0: Du har kanskje vært på ferie i Dalmatia, der du har kost deg med bleksprut, sol og overpris av Eller har du vært i Zagreb, kan hende, og blitt kvalm på Torturmuseet Tortureum, etter å ha spist alt for mye strukli. Vel, Kroatia har mer å by på enn det. De har nemlig et av verdens beste fotballlandslag, og någon ganske dårlige fotballklubber. Jeg heter Morten Galdorsen, velkommen til Pyro Pivo, denne gang med Balkanfabrikt Runar Norvik, og fremtidig Raka-fabrikt Trym Hognor. Runar, to år siden sist, velkommen tilbake.
1: Har det gått så lang tid? Jo, takk for det.
0: Ja, tida flyr også uten godt selskap, har det vist Ja. Men uh, fryktelig godt å ha deg tilbake. Du har jo flyttet inn fra selveste Vestlandet for å...
1: Ens æren for å være med i podkassen. Ja.
0: det gjelder både av din ekspertise og ikke minst så har du faktisk mer, Ake.
1: Ja, jeg har uh, tatt med mig. Uh, Nu som kommer fra min faste leverandør av fløyelsmyk eh, William Alka. Det er eh, faren til en ikke navngitt FKH-spiller som har laget dette her. Eh, han velger å få bli anonym siden det er smugglet over grensen. Eh, rektalt selvfølgelig. Og, så så um, eh, dette her er jeg har vel allerede sagt at dette er rakia som dere aldri kommer til å smake igjen når det kommer til kvalitet.
0: Ja, når du sier fløyelsmyk, så håper jeg at du mener fløyelsmyk i svelg, men brutal i bryst. Ja. For det synes jeg kjennetegner en god rakje. Ja. Um, Trym, ja, velkommen tilbake til deg også forresten. Jo, takk for det. Takk, takk for at vi kom med. Ja. Det er hyggelig å være her. Og, du er en rakje av konnoisseur. Ja, uh, jeg ble det
2: en gang, og er det fremdeles. Uh, nei, denne her, den her var helt nydelig. Så, ja. så jeg kunne, ja. håper si vi kunne godt bare... La sendingen ligge, og så sitter jeg her og koser
0: med den Ja, men vi kan jo gjøre begge deler. Vi kan prøve ja. å gjøre det simultant ja, Vi kan jo gjennom. egentlig like gjerne Jeg tok jo bare en liten en for å prøve Nei, jeg er nesten flere. gjennom først allerede men... Ja, Nei, men da, da tar vi en liten en La vi det bli Givillig. litt stille fint Nei, men helt, helt ja, Den er glimrende Veldig bra Runa leverer. Ja, du har jo drømt om å møte Runa her en stund, siden jeg, du først hørte fløystemmen hans i
2: 2016. Um, så, så det er veldig hyggelig. Hvordan får du til å komme tilbake hit i i det som er en av studiet? For jeg skjønner at mesteparten av studiet her har flyttet til uh, en annen del av byen.
0: Ja, moderne media utvider voldsomt for ja. tiden, så det er ikke så veldig mye lenger vi må... Være livredde for både liv og eiendeler Når vi skal spille den her på kveldene Ja, vi, vi, vi får se Det er litt gøy at de har flyttet alle andre produksjoner Bortsett fra deg Du, du sitter den alene i det gamle
2: studioet Det minner litt om uh, en sånn skilspiss Og Bjør, da er ikke mamma eller pappa De har lyst til å hamne seg i guttungen
0: uh, Men for all del, hyggeligvis Vi har studio alene, alene altså. Det er eller, det, det som er rent men Trym, vi kan jo starte, vi skal snakke om Kroatia for de som ikke har fått med seg det Med de avstikkerne som er nødt eller å komme med oss tre sittende på samme plass for første gang i historien Men da du ga oss bakgrunnsinfo i begynnelsen av Romania-episoden tilbake i forrige vinter Så høstet jo det stor suksess, eller mye applaus ja, det er... Har du lyst til å prøve på en kjapp gjennomgang av hva er det? nasjonen Kroatia er? Ja, det, det, holdt på å si det, skal jeg, være, jeg skal være litt forsiktig for det at
2: fordi Ja, så du må få all del arrestere meg, men, men det er klart at jeg er jo en eh, balkanhistorie entusiast, men på ingen måte en ekspert eh, eh, bare så det jeg har sagt, og videre er det også veldig viktig å ikke, ikke prøve å beise ut på hele historien, for det er jo Uh, vanvittig vanskelig, altså noen, noen mener at kroatene egentlig er gamle Iraner og det ene og det andre, så det er jo helt utrolig vanskelig å vite uh, både etnisitet og sånne ting. men hvis man tar det litt, litt i den kalde nyere historien da, hvis vi kan gå tilbake i hundre år uh, tilbake til uh, 1918, så, så kan man jo spole kjapt frem da, til, til 1941 i den perioden så var det kongedømme Jugoslavia som det het uh, og så uh, kom jo disse uordene på, på tidlig 40-tallet, um, hvor da Kroatia i noen år var et uh, var en egen stat og vel ikke var venn med de uh, vi var venn med her i Norge uh, og etter at andre uh, verdenskrig da var ferdig så um, uh, så blir det da en del en av uh, Jugoslavia da um, og um, så som, som alle vet, som var et kommunistisk land så uh, i veldig lang tid så var Jugoslavia på mange måter det mest suksessfulle um, kommunistiske landet, fordi at man hadde en, en slags evne til å man si, ha noen relativt ryddig relationer til begge sider på den kalde krigen. Um, I tillegg så, så um, hadde man mye av godene i Jugoslavia som man ikke hadde i andre sovjetland. Um, det været altså, seg altså TV, uh, jeans uh, ok, biler, jo jo men altså dette var ting som for eksempel i Romania var utenkelig
0: mm. altså uh, og, bukser var utenkelig
2: <laughs> nei, jeg, jeg, jeg antar at de ikke tuslet rundt i sarong i Bukaresti på, på 70 80 men, men uh, så de hadde nok bukser, men, men, men det er en del varer som, som, som var tilgjengelige i Jugoslavia, en av grunnene til var selvfølgelig en, en, en god kystlinje, en annen ting var som, som i dag primærtekkerats ja. og en annen, en annen del av det var at Jugoslavien var ett väldigt självförsynt land, alltså man hadde produktion av nästan allt möjligt. så i väldigt lång tid så gick ju landet relativt sett bra. Eh och så efter vart så börjar det å komme litt og så följligt att komma lite grann gnissningar så dör ju då Tito i 1980. Ehm eh och ut över 80-talet då så så begynner man å få mer og mer etnisk fragmentering egentlig over hele, over hele linja. Um, du har da Slovenia och Kroatia, som, som begge opprinnelig er katolske, uh, som uh, ønsker, ønsker at det skal være mindre centralstyrt, og er veldig styrt fra Beograd. Um, og man ser en økt... Uh, vi kaller det på de ulike partene i det som da er Jugoslavia utover 80-tallet um, så hjelper det jo selvfølgelig de som uh, ikke var glad i uh, det regime at kommunismen etter hvert begynte å slite over Europa når man nærmer seg
0: 90-tallet Ja, det er noe å sko seg på
2: Ja, da, da gikk jo på en måte ting, ting ordentlig skjeis um, for resten av, av kalde jernteppet og, og det påvirket jo selvfølgelig uh, også Jugoslavia Um, og så i 1990 da, når det er totalt politisk kris i hele Yugoslavia, så holder Kroatia sine første, altså da i modern tid, uavhengige valg da. Uh, der han, uh, godeste Fransjo, uh, Tulsman Turch, vinner, uh, som jo uh, i dag er en kjent, kjent karakter. Uh, og etter der, etter... Da går hun da. Da går hun da, for da er vi jo er vi ute på våren 1990, og det er jo da vi kommer til den ...famøse kampen som, som er kjent for å være en av de mest berømte uh, fotballkampene i historien, egentlig, i hvert fall i klubbfotball, uh, mellom Dinam og Zagreb og Røde Stjerne i, i, i Zagreb. Da.
0: Men dens viktighet uh, er vel
2: ganske overdrevet? Ja, altså kampen i sig själv är ju på en måte det men det är ju symboliken runt det. Kampen var ju inte en det var ju en viktig kamp, det var en det var en var en seriekamp,
1: en seriekamp. Ja.
2: Men, men da där man på där är man på ett stadium altså i maj alltså en månadstid efter att valgen har varit hållet i i Kroatien. Valg som valgen så förligen mötte stor motspör i Beograd. Ehm det altså de Røde stjärnans sina supportrar har då kommit med cirka 3000 fans over fra Beograd, jeg tror det er en fire timers kjøretur omtrent så det, så det er et stykke um, og de ledes da en ganske utribelig fyr som heter Arkan som, som også er en navn mange, mange nå kjenner um,
0: Han, altså apropos uh, dine historieleksjoner fra fra det større Balkan uh, han fikk jo mildt sagt to tett og en bad etter hvert
2: ja. uten det har noe med dette å gjøre Neida, uh, det var for en forstått en, en stund senere Uh, men det er riktig, han ble vel skutt på et hotell i Beograd uh, noen av 30 ganger han var svært upopulær etter hvert men uh, det som skjer under den matchen er jo at det blir altså det allerede, på kampdagen så hadde det allerede, allerede vært uh, slagsmål i gaten i Zagreb det hadde vært en del kaos og så sparkes kampen uh, eller det er planlagt at kampen skal, skal spilles som normalt, selv om det er veldig intens stemning Uh, inne på stadion blir det veldig fort totalt kaos. Det er steinkasting, det er banestorming, full pakke. Uh, og dette uh, veldig ikoniske øyeblikket som man ofte snakker om, er jo uh, når uh, Svonimir Boban sparker til en politimann for å uh, beskytte, um, um, om det er Bad Blue Boys, eller i hvert fall uh, noen av supporterne til, uh, til Dinam og Zagreb. Ja. Uh, ett et svært ikonisk øyeblikk som, som for kroatene den gangen ble sett på som som, som eget symbolisk for den,
0: for den kampen da. Mm. Men um, det, har, det har vel vært hevda at den politimannen også var serbisk, men det... Nei.
1: Han var en bossner. Ja, ja, ikke sant? Han, ja. Men det har, det har vært hevda
0: at ja. det har liksom vært
2: en del av folk-loren rundt det. Ja. Ja. Uh, men, men altså, poenget var jo det at, uh, jeg, jeg, jeg tror at Genia som var arméen uh, den hade, hade vel cirka 60% serbere Um, bare for å sette et perspektiv og det betyr jo at 40% var andre etnisiteter og så snudde jo det selvfølgelig fort når krigene begynte å mm. uh, virkelig rulle i gang um, men, 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 men det, er, det ligger masse bilder og video av uh, opptøyene på dette her som på YouTube og en del andre ting og du du, du, du ser jo at politiet er i voldsomme uh, det er køller og sparking og i det tatt, og så er det klart at det var en helt ukontrollerbar greie Uh, det er en helt vanvittig scene der hvor du ser en brandbil prøve å på folk fordi han som sitter mm -hmm. inne antageligvis får panikk så det er, ganske, det er ganske voldsomme greier. Det er litt som ambulansen i Konstantin. <laughs> ja, vi har sett en sånn sån tilfelle tidligere. Uh, neida, men, men, men total, uh, um, total kaos og uh, det ender jo med at Boba han da blir utestengt fra uh, landslaget eller fra, han blir utestengt fra fotball fra det jugoslaviske forbundet og, og blir derfor heller ikke med i VM i
0: Italia i, i, i 1990 da. Mm. Um, noen innvendinger eller uh, ting du vil skyte i denne meget effektive oppsummeringen?
1: Ja, jeg synes Røna. det var en fin uh, redegjørelse uh, strengt at jeg ikke tenkte å arrestere Trump og noe som helst uh, uh, start, Trump. Uh, Tenkte bare å nevne noe litt rundt dette med gnisninger for det er litt interessant akkurat når uh, vi kommer inn på 70-tallet og og Tito fortsatt styrer Jugoslavia Ikke med jernhånd Fordi som Trym har vært inne på Så artet nok livet i Jugoslavia De betraktet seg som en sosialistisk republikk Det må vi kanskje poengtere Hvis du spør gamle jugoslaver og titoister Så vil de si at de var sosialister og ikke kommunister mm. For de brøt jo med Stalin og den slags 50-tallet men disse gnissningene, de, de første virkelig tydelige tegnene på at det var en form for revolt mot Tito, de kom fra Kroatia, du hadde en kroatiske våren, 74 tror jeg det var, hvor Tito på en om måtte begynne å løsne litt på strukturen sin, og at han ikke bare kunne styre etter prinsippet, Jedinstvå og Bratstvå, altså enhet og brorskap uh, Han skjønte at uh, her må det litt mer Fingerspits gefyll til Og uh, Den første formen for uh, Motstand Dissidens, uh, som kom veldig synlig Til uttrykk, den kom fra Kroatien på 70-tallet uh, Og så tänkte jeg uh, å bare Supplere i forhold til Franjo Tordsjeman uh, Du kalte han en karakter uh, Jeg synes det er veldig snilt uh, <går> Figur, er det bedre? Figur uh, Franjo Tordsman døde jo kort tid etter krigen, og det reddet nok ettermelet hans i veldig stor grad, fordi han var langt på vei en like, hissig, en like stor krigshisser som Slobodan Milosevic, eh, og hadde alliert sig med en, en forsvarsminister som hette Goyko Tjosar, som var om mulig enda verre. Eh, og de orkestrerte veldig mye i forhold til å fremprovosere mye av det som... Eh, ja, ledet frem til eh, krigshandlingene i Kroatia på, på till 90-tall så, mm. så uh, hadde det ikke vært for at uh, Tordjeman døde uh, i, hvor ja, var det? 97, var det det? Kan det ha vært så tidlig uh, så ville nok han også blitt uh, stilt ansvar for en del ting som han har sluppet unna med. Mm, mm. Det er verdt å ta med seg
2: Ja, ja og, det, og det er et interessant poeng, <clears throat> også fordi jeg, jeg har reist mye mer i, i Serbien enn jeg har reist i Kroatia och utan att vi på något sätt man, man det är ju nog good guys och bad guys så man ska inte vara man ska vara försiktig med att kategorisera eller är det mycket bad guys är väl riktigt att säga det är väldigt mycket bad guys, bad guys. Ja, men, men, men 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 det som det som går igen väldigt ofta uh, i den grad man tör och diskutera det här med serber är att de föll at särskilt västens intryck av vad som skedde var väldigt at, att att allt det ondska kun det kunde från deras sida och det är klart att så okomplicerat är ju aldrig uh, krig och detta blir ju det det blir en av de mest komplicerade og egentligen vansklige att förstå krigena eh, eh, man, man har sett i moderne tid eh, i vart fall i Europa eh, eh, altså et, Etter den, den famøse kampen vi vi, vi om här då så så spelar man ju man spelar i säsongen efter också eh i, i Jugoslavs fotboll där 90 91 säsongen eh, og selv om det den, den kampen mellom Sager, Dinamo, Sagreb og, og, og Svesta, som er sånn veldig kjent og ikonisk, så hadde det veldig mye lignende uh, i 90-91-sesongen. 90, 90, 90 det hadde blant annet en, en match mellom Partisan og, og Haiduk-splitt på Pollywood-stadion, uh, hvor også og tidlig den sesongen, hvor det går ordentlig, uh, ordentlig til helvete. Uh, da, da har du Torsida som invaderer banen for å angripe Partisanspillerne, uh, og kampen, kamp, kampen ble av, avlyst. Og uh, og, det, og på tribunen da så, så kunne man se mange av disse her bannerne, altså uh, som nå er da flagget da, dette sjakk sjakkbrettet som det gjerne kalles det, det kroatiske flagget, som da var å, å betegne som nationalistisk nasjonalistisk symbol da uh, uh, så fotballen fortsetter en stund til uh, det ble siste året de kroatiske og de slovenske lagene var med 1991, uh, år etter der forsvant også de bosniske uh, klubbene men för att i i 91 eh, så, så, så bryter ju krigen eh, ut sån i första omgången då har du Slovenien som erkänner sin oavhängighet fra Jugoslavien. Ehm det är därför så av den så kallade Det er en eh, missförstå mig rätt men en relativt eh, mild krig det er noen få mennesker som dør og det er selvfølgelig alvorlig i det hele tatt men det er jo svært beskjedent sett opp mot det som da skulle komme. skulle komme og som skulle vare frem til 95 du har jo da krigen mellom Kroatia og Serbia og så har du jo inni der så har det også den ekstremt kompliserte Bosnia-krigen som, som bryter ut i 92 med, med, med grusomme krigsforbrytelser og det ene og det andre og, og bare for å lite litt grann hvor, hvor komplisert dette der er så eh, på en måte så var det jo så har du Bosnia og Kroatia på den ene side og, og, og serberne på den andre side eh, men du er også en krig i krigen der Kroatia eh, også kriger eh, mot Bosnia akkurat eh, så, så, så den er veldig Uh, den, er, den er vanskelig å oppsummere og forklare, uh, og, og det her kunne vi sikkert, uh, håper jeg har pratet mm. om i time siden, så har likevel ikke kommet helt gjennom.
0: Ja, og i, da det passer det jo bra å referere til Pyro Pivos uh, spebarndom, episode 9, da du for første gang var med, Rune, her. Da vi jo egentlig i all hovedsak om Bosnia-Herzegovina, og hvor komplisert bare det lille landet er den dag i dag, og ikke minst historisk, og da kan du jo multiplicere det med uh, fryktelig mye når du da tar med hele Jugoslavia og og dess fall. Men um, du nevnte Torsida-trym, mm. og det er jo et av punktene vi har på agendaen i dag. Ja. Um, Rune her, Torsida-splitt, Tor Europas
1: eldste ja. supportergruppering. Ja, eldste supportergruppering. Uh, tok navnet sitt fra en uh, brasiliansk supportergruppering i sin tid, uh, og ble vel uh, et resultat av at det satt noen uh, i splitt og lyttet på fotball-VM på radio, tilbake i 1950 mm. uh, og frem til det så hadde det ikke vært uh, fantes organiserte supportergruppering i, i Europa så den første supportergrupperingen uh, var uh, Torsida og de uh, ble relativt fort uh, oppfattet som en uh, samfunnsfiende og har gjennom 60- og 70-tallet uh, ofte det uh, gå under jorda med aktiviteten sin i veldig stor grad fordi, fordi uh, under Tito så ble de uh, ansett for å være en uh, samfunnsfiende jeg tenkte bare skulle skyte in mens jeg husker det uh, dette er ganske viktig i forhold til å forklare forskjellen på hvorfor det ble en mye større konflikt i Kroatia enn Slovenien. vi skal ikke dvele for mye ved historien men ja, det er et det er interessant aspekt fordi i Slovenia så hadde du uh, i praksis nesten ingen serbisk befolkning Mm, mm, uh, slik at uh, det var lettere for Beograd å gi slipp på Slovenia Selv om mesteparten av verdiene i det gamle Groslaviet ble produsert i uh, Slovenia uh, Så handlet det først og fremst om økonomi Men i, i Kroatien så hadde du to store områder hvor befolkningen i all hovedsak var serbisk Dette var i Kninn området, og det var øst i Slavonia uh,
0: i det der Vukovær ligger...
1: Ja, og gjerne enda in inn retning Sagreb. Dette var område med i all hovedsak serbisk befolkning. De ønsket ikke å bli en del av ett et selvstendig Kroatia, og erklærte seg autonome provinser, grepte våpen, og satt opp barrikader, og derifra eskalerte på mange måter krigen i i Kroatia, for da hadde man i Beograd et påskudd for å komme uh, serberne i Kroatia mm. til unnsetning, og, ja, og siden resten er uh, bokstavlig talt historie. Det er, det. det er verdt å vite til, uh, for å få et baktep av hvorfor Kroatia ser ut som det gjør.
0: Ja, og apropos det, det ser jo veldig rart ut på kartet. Det er jo en bommerang nesten, ja. uh, med, med et litt hakk der Bosnia, eller Herzegovina har sin lille kystlinje, ja. og så fortsetter det under.
2: Ja, for det, når Kroatien da blir et fritt land i 1995, så, så sitter du igjen med eh, vanvittig mye kystlinje. Uh, unntaket er jo da den lille flikken, og det tror jeg var inne på i Bosnia-episoden her for, en, for noen uker siden. Mm. Det er en veldig liten flikt her som er Bosnia, og så har du selvfølgelig da det som dag er Montenegro lenger ned da, men uh, Serbia etter at Montenegro oss forsvant sitter jo da i en totalt uten kistlinje uh, i det tatt mm.
0: uh, Men uh, tilbake til Tortsida så um, så uh, tok jo din navnet sitt uh, som du sier fra en brasiliansklubb Palmeiras uh, tror jeg det var uh, men du sier at de ble oppfattet som en samfunnsfin da, det er intressant fordi vi var jo innom, vi hadde jo en nesten tre timer, lang, eh, tre timer langt epos om uh, partisan trym for en tid tilbake, Och uh, da kom det jo frem at uh, før partisane ble herrens så ville Tito egentlig ha Hajdok, som da Torsida støtter. Har det sammenheng uh, at uh, de sa nei, og senere da ble supporterne samfunnsfinder?
1: Uh, Nej, det tror jeg vel egentlig ikke. Det handlet jo mer om at her hadde du en uh, gruppering, uh, og det var ikke så mange av de grupperingene, uh. Tito var jo glad i å sørge for at folk ikke samlet sig og organiserte seg i grupperinger. Men her hadde du en, en uformell gruppering, som de ikke hadde kontroll på, og som gjennom uh, uh, tradisjonelle supporteraktiviteter, organiserte aktiv aktiviteter på kamp, fremstod på en litt annen måte enn det man nok så for seg at en god jugoslav skulle gjøre. Så... Mm. så um, eh tror nog det i första riktiga förklaringen på på varför de hamnade i Unod då bland bland uh, myndigheterna.
0: En trymdalut turnér uh, Damatineskisten första främst <laughs> i norr i sommar sammen med din utkorde. Ehm uh, så fick då intrycket at Damatinske eh uh, är ett aspekt upp i detta
2: ja, men men på något måte, det är inte <laughs> det er ikke, jeg, jeg det är så Altså, Kroatia består jo av fem eh, sånn fem provinser, eller eh, hva, man, hva man skal kalle det, men, og, og dalmatinerne er vel, jeg ville heller sagt at de er liksom sånn bergenserne, de er et eget folkeslag i folkeslaget, mm. men, men det er, de er ikke der at de sier at de ikke er kroatere sånn, eh, hvertfall ikke noe mer enn, skal man si, spøkefull på en måte, eh, men det er nok en litt egen kultur, og eh, jeg føler vel at hvis du skal sammenligne kulturen der litt med, med store deler av resten av Eksugorslavia, så, uh, så er det kanskje du, du merker litt den italienske innflytelsen og så videre, det er jo ikke ved lange veien over, mm. uh, hopp å si
0: over bukta der for å komme, komme sig til Italia heller. Bukta faktisk. Ja. Uh, men uh, hva, hva er det som skiller uh, Torsida uh, og folk i splitt fra, fra resten uh, rundt her? Er det bare anseniteten eller er det noe spesielt i split og, og områder.
1: For det første så er det jo Hajduk splitt Kanskje i større grad enn noe annet i Kroatia Et lag for en hel region Ja, så til de grader uh, Uansett hvor du reiser i Dalmatia Langs Dalmatia kysten Gjerne helt sør Så kan ja. det sies at uh, fotballen uh, Interessen på fotball er kanske ikke så stor uh, I områder rundt Dubrovnik Og disse områdene her Der er man kanskje vel så opptatt av vannpål Van, <laughs> Men, men uh, uansett så ser du Dette Torsida uh, Emblemet tagget og sprayet uh, overalt, ja. overalt
2: ja, for, bare for å sette det i et perspektiv og var jo, jeg var jo så Dubrovnik uh, sitt lag, altså ikke byen uh, for all del også, uh, Game of Thrones i deltatt fint det, men jeg var der for å se uh, kroatisk tredje divisjon avdeling sør, uh, uh, Dubrovnik og hele stadion deres er jo full av uh, grafitter og sånt, og til ære for uh, high split og til å si det det, jeg tror at jeg, jeg tror att du bruker tre, tre og en halv time på komma där fra Dubrovnik til til Split. Det er ganske langt. Ja, du må vel krysse grensa to ganger. <laughs> ja, du må først inn i Bosnia og så må du, så, er, så skal du tilbake til Croatia. Mm. Eh, uh, så ja, det,
0: det er helt riktig. Det er definitivt en klubb for en hel uh, region. Det ser jo litt om de har jo sin standing i området rundt her.
1: Ja, og og det sier noe også om at selv om klubben, de kommer litt mer tilbake til dette her. Uh, sportslig sett uh, ikke har uh, vært noen uh, stor klubb, hverken nasjonalt eller internasjonalt på veldig, veldig mange år så uh, uh, kan det jo fortsatt diskuteres om uh, vilken klubb som egentlig er størst, hvis du ser til en del andre variabler av Dinamo Zagreb og, og High Dog Split, uh, det er jo en del Områder som er av interesse for uh, die harde fotballfans, hvor uh, Hajduk splitt feier gulvet med Dinamo-Sagreb, bør på stå.
0: Mm. Jeg, jeg har vært i Kroatia en gang, det er ganske nøyaktig to år siden nå, og da traff jeg jo denne hengen. Uh, jeg dro til Sagreb uh, hovedsakelig for å så uh, denne såkalte klassikeren uh, mellom Dinamo-Sagreb og Hajduk, og ved en tilfellighet, uh, Alex Holiga, eller på något har du som satte satt mig i kontakt med han Runar.
1: Det kan det ha varit
0: ja. ja. Uh, han träffade jag dagen före kampen och jag hade pressepass och skulle ju egentligen stå og meske meg med Fiffen på 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 Maximir. Uh, han satte mig i kontakt med en som hette Ante Ikerbic, men en eller annan Ante, husker inte efternamnet i farten. Majic som var tidigare han hade vært uh, torsida i, i ledelsen där. Og så hadde han havnet i styret til selve Haiduk og vært der i noen år, og nå var han tilbake i Torsida. Uh, han ble jeg satt i kontakt med og han kom og hentet meg uh, ved Forteve. <laughs> dette er jo et tips til lytterne. Det er ikke nødvendigvis noen god idé hvis du reiser alene i Kroatia og, og går in i fremmedes biler uh, for så å havne i uh, et supporterhovedkvarter som, uh, som er skjult. Uh, men i hvert fall uh, han, Ante som han heter, han kom og hentet meg i bilen sin, og uh, kjørte meg til et boligkompleks som føltes som det var i utkanten av Zagreb. Vi tog heisen opp i sjuende etasje eller noe sånt, og inn i det som virket som en leilighet fra utsida, som da var uh, Tortsidas hemmelige hovedkvarter i Zagreb, hvor de hade slott in en del vegger og det var vel et par leiligheter, tror jeg, som hade blitt en bar og, og diverse. Dødsfett, men uh, også dødsskummelt. For uh jeg hadde jo da, på det tidspunktet hadde jeg bare vært på match i gamle Jugoslaviet en gang, det var da Trym og jeg, eh, og Ladyboy, var på, var på partisan mot Røde Stjerne, og da kjørte vi jo safe hele veien med, vi hadde med en kjent man vi hadde neutral plass på sittetribunen som for så var stående og sånn. Eh, men her befant jeg meg da med, det ansås som en ganske notorisk gjeng, Uh, ingen visste hvor jeg var Jeg visste ikke hvor jeg var selv engang Jeg kunne ikke sende melding til noen For jeg hadde jo bare sittet på en bil ute i, Jeg visste ikke om vi var i nord eller sør i byen Eller noe uh, Og tenkte at nå skal jeg være veldig forsiktig Med både oppdagsutstyr og kamera Men uh, det var jo faktisk fryktlig årleite Jeg fikk gratis pølse og gratis øl Og det var ikke måte på uh, Ikke så god William Ofka som, som du har tatt med Rune her Men uh, jeg fikk faktisk et godt inntrykk av Torsida Og det føles rart å si om en kroatisk supportgjeng Uh, ja, det er mulig,
2: men det føles mindre rart å si om dem enn uh, uh, Bad Blue Boys i Zagreb. Uh, mm. mitt, mitt inntrykk er at, uh, at det er et ganske stort skille mellom de to, uten at jeg, uh, jeg er en eksperten på det.
0: Ja, og det er for det finns uh, det finnes sikkert fremre, fremre eksperter enn deg også på det rundt her, men Bad Blue Boys, altså Dinamos motstykke til uh, Torsida, uh,
1: hvorfor er de så fæle? Jeg vet kom ni är så väldigt färde egentligen
0: uh, eh inte akkurat de som konstant är ute på grund av hakekors på gräset och diverse?
1: Ja, ehm um, nej, de det är ju egentligen inte det, den hakekorsincidenten för att ta den først, Ehm uh, um, det var den hakekorsincidenten det var jo, uh, jo faktiskt en landskamp som blev spilt i split. Uh, for tomme tribuner uh, mm. og dette var et uh, stent altså det er nok av hakekors uh, som dukker opp i, i kroatisk fotball um, og, hvor, hvor det ikke er uh, mulig å ta av formål og hensikten, men akkurat dette hakekorset som dukket opp i splitt i forbindelse landskampen, det var en, uh, en helt bevisst handling uh, hvor man ønsket å få straffet det kroatiske fotballforbundet og dette mm. var Uh, supportere fra sannsynligvis Tor Sida som uh, i mange år er ligget i krig med det kroatiske fotballforbundet uh, som uh, hadde tenkt at hvis vi nå uh, risser ett hakekors in i matta her, så blir vi utestengt og det er jo det de egentlig ønsker, de ønsker å, eller den gang så ønsket de å tvinge fotballforbundet i kne så, det, så uh, man brukte hakekorset mer som et middel enn en som noe skal si, faktisk symbolsk ja uh, Uh, Torsida er vel ikke akkurat noen uh, en, uh, gjeng med utstrakte fascist-sympatier, uh, så, så det er, um, uh, det er andre supportergrupperinger som står for det. Uh, Bad Blue Boys uh, utstenger seg vel i alle hovedsak selv. De er vel mer opptatt av å boykotte ting enn at de ikke nødvendigvis ønskes velkommen til uh, Rundt omkring Besøkte vel Bergen for noen år siden Gjorde et usannsynlig slett inntrykk <laughs> ja. Må det være lov til å si um, Altså det sies
0: Fra bergensere at uh, For å spare penger Så grillade de duer på torvet Og i parkene i Bergen
1: Ja, jeg kan ikke bekrefte det Jeg synes det høres uh, Søkt ut? Ja, jeg vet ikke uh, Det er godt mulig, jeg har ingen forutsetning for å si om det stemmer eller ikke Men Men uh, men øh, de har jo en helt annen supporterkultur, og det er elementer der som... som øh, øh, ja, det som kjennetegner supportergrupperinger i, i, på Balkan er jo at dette er jo grupperinger med ganske stor makt og innflytelse, mm. og i alle grupperinger hvor øh, det følger makt og innflytelse med i kjølvane, det lokker til seg en del elementer som man ideelt sett skulle vært for uten, Uh, men det gjelder ikke bare, bare bad blue boys uh, du reiser ut til Bosnia, reiser ut til Serbia så vil du se akkurat det samme mm. uh, uh, og så jeg man liker å fremstille bad blue boys som veldig mye verre enn andre supportgruppering. jeg deler vel ikke nødvendigvis det synet de de ligger eh, mer eller mindre konstant i konfrontasjon med klubben som de egentlig er supporter av, mye fordi man har ført en årlang kamp mot eh, Stravko Mamic så det har vært veldig eh, fremme eh, denne konflikten har vært lett synlig i mange år over lang tid, og det er vel i første rekke det som skiller de fra andre grupperinger enn at eh, de isolert er så mye verre enn andre det, det synes det er kanskje ikke
2: det, det er jo det er riktig som du sier at de har jo alltid vært i en eller annen nesten hvertfall vært i en eller annen opposisjon mot egen klubb du hadde disse årene der klubben ble der klubben byttet navn uh, og Kroatia også, og Sagreb ja og det var også svært upopulært blant uh, blant egne supportere uh, så det føles uh, som at de uh, nesten kontinuerlig
0: har, har ligget i konflikt med egen klubb men uh, tenk så absurd det navnebytte er hvis du prøver å overføre det til norsk Norge Haugesund eller Norge leilestrem.
1: <laughs> nei, men
2: men nei, nei, det er på en måte ikke det, men eh uh, eh uh, jeg tror at hvis du ser på eh uh, lagene i i uh, toppserien i Kroatia, så sikkert også nedover i divisjonssystemet, så vil du se at en tredjedel eller kanskje eller kanskje nesten halvparten av klubbene har logoer med kroatiske symboler, altså gjerne da sjakkbrett i logoen. Mm. Um, så den Nasjonalismen, synes jeg likevel, er veldig synlig i fotspalen i Kroatia, og etter mitt inntrykk, kanskje mer enn faktisk andre steder på Balkan jeg har vært. Det er mitt inntrykk, så det ligger
0: noe der, det gjør det. Både Dinam og Haidok har, har jo dette sjakkberettet godt synlig i sine logoer, for øvrigt. Men uh, nå, nå kommer jo dette Strakko Mamic-navnet opp, uh, Runar, og da må vi jo nesten... Når det først er der, så må jo lytterne få vite hva dette er for en fyr.
1: Strakko Mamic uh, er jo et navn som har sirkulert i uh, tabloidpressen, må man vel ha lov til å si, i med stort sett alt som har uh, vært skrevet om uh, kroatisk fotball de siste uh, ja, ti, ti årene. En uh, man som kom fra Intet, uh, for opprinnelig født i Bosnia, og... Uh, jobbet seg oppover i Dinamo Zagreb uh, tok i praksis kontroll over Dinamo Zagreb uh, tok etter hvert også i praksis også kontroll over det kroatiske fotballforbundet og satt med bukta og begge ender og manøvrerte egentlig alt som skjedde i kroatisk uh, fotball uh, var mektig upopulær uh, alle andre steder kanske spesielt i split, han uh, la aldrig skjul på at Hajduk-Splitt var øh uh, Uh, en uh, Det var mer en bare en rival Det var altså en klubb han uh, Ville vondt Hun uh, ga klart uttrykk for det Og var involvert i slåsskamper På bortekamper med mer uh, uh, Men så Også har man uh, jo Altid visst at han har drevet med mye Lyssky virksomhet uh, I en fotball trekker til sig uh, En del karakterer og elementer Han gjerne skulle vært foruten Men uh, og alle visste at han, at han uh, uh, lurte unna av enorme summer i forbindelse med spillersalg, skatteundragelser, stort sett all type vinningskriminalitet du kunne være involvert i, uh, kunne du i praksis feste på Stravko Mamic. Uh, utfordringen i Kroatien og øvrige land på Balkan for øvrige er jo selvfølgelig å, å uh, få gjort noe med det i møte med uh, folk i posisjoner, uh, så det skulle ta ganske lang tid Og det var vel, ja, hvor lenge siden er det? Et halvt år siden han da til syvende og siste ble dømt For øh, undragelse, underslag, øh, ulovlige kontrakter mm. Hvor han snakket går med øh, overgangssummer, spillelønninger Det meste, og så rømte han da øh, noe nylig Eller rett før han skulle i praksis øh, I det, det dommen skulle effektueres Og han skulle bure sinne for Seks, 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 år. seks og år så rømte han tilbake til Bosnia, uh, hvor han uh, som bosner uh, egentlig er en fri mann, fordi uh, Bosnia har ingen utleveringsavtalen i Kroatia, så han, så han uh, har nå returnert til hjemlandet, hvis du kan kalle det det, uh, og forsøkt seg nå å slå seg opp i bosnisk fotball, og ble nylig uh, uh, i praksis da, uh, den sterke mannen i, i Chiroki Brijegg, som er en bosnisk uh, toppløp.
0: Ja, og når du da sier hjemlandet Bosnia, og at han reiste hjem til Bosnia, han er jo da eh, ikke en bosniak, men en eh, kroat fra Bosnia. Ja. Eh, og Chiroki Briegg er jo da i aller høyeste grad en kroatisk klubb i Bosnia. Ja. Ja, kan, kan ikke det ikke
2: sant at det ikke var
0: tilfellig? Nei, vi, vi, vi dekka jo dem også for to år siden, Rune her. Så lytter, gå tilbake til episode 9 også, hvis du synes dette er lite grann fascinerende.
2: Men, men han har vel drømt for, for flere ting, men det er vel... Uh, för lyssnarna så är väl kanske mest kända är väl då övergången från Modric från Modric till till Tottenham också då där lovren världsbäst mittstoppare eh uh, ifylgse sig själv gick till Lyon. Ehm, um, han både behöll en del av egna pengar och på något sätt där både vart skatteindragelser men han har också finnla finnla Dinamo Zagreb uh, som, som klubb Mm. Um, også da, da de hadde Eduardo Silva, gamle Arsenal og, og Shakhtar-legenden uh, i, i troppen, så, uh, så hadde han jo også en egen kontrakt med han, der han faktisk tok en del av pengene til, til spilleren. Da. Så mm.
1: jeg håper si, hver ting han kunne svindlet seg penger på, uh, uh, gjorde han. Styrte jo blant annet uh, uttakene på landslager, slik at uh, Spillerne hans skulle jo bli ettertraktede salgsobjekter Og Dinamo Zagreb solgte jo spillere for en med beløp mm, ja. uh, i hans uh, periode Det gikk vel knapt et år uten at de solgte spillere for uh, mellom 150-300 millioner norske kroner uh, Hver eneste sesong uh, Og ikke veldig mye av disse pengene ble tilført til Dinamo Zagreb Det meste havna i lommene på, på han, på broren og noen, noen nære allierter
2: Broren er også da dømt til, til fengsel i, i forbindelse med saken nå.
1: Ja, og han befinner seg vel også utenlands i ett land som heller ikke har utleveringssak. Det høres plassibelt ut. Jeg tror jo da at, vi har ikke hørt det siste fra Stravko Mamic, han er jo ikke en, jo ikke en mann som bare går over i historien og blir borte. Ligger eh, laft? Nei, eh, han, og, og så tror jeg også at eh, han kommer etter ganske kort tid til å finne livet i Bosnia litt for kjedelig. At han har for lite albyrom, og at han... Uh, riktig nok er en fri mann uh, i visse deler av Bosnia, han bør vel fortjensvis ikke ta turen inn i de serbiske delene og han har vel begrenset popularitet også i sentralbosnia uh, sånn at uh, handlingsroma hans er ganske begrenset der, så blir det interessant å se hvordan han forholder seg til det fremover uh, Dette kan ende på flere måter, enten ved at han faktisk kaster kortene, reiser tilbake til Kroatia soner deler av straffen sin i hvert fall, og muligens kan plukke opp igjen trådene det kan innebære at han sitter i Bosnia og har en hånd i Dinamo Zagreb fortsatt, jeg blir veldig overrasket hvis han ikke har det, uten at jeg kan si konkret at det er noe man vet ellers så skal man ikke bli veldig overrasket om det plutselig dukker opp en form for amnesti i mm. ikke alt for Uh, ikke alt for langt frem i tid som gjør at han kan reise tilbake og ta opp igjen uh, tråden der han slapp
0: ja. Vil et sånt amnesti ha en eim uh, av korrupsjon over seg?
1: Et hint av mm -hmm. penger under bordet og er det noe Stravko Mamic har mye av så er det penger han har uh, han Som har... allerede ligger klar under bordet Ja, bordet ja. løfter seg <laughs> Det er for mye penger det.
2: Men, men han har vel også vært
1: uh, utsatt for uh, attentat. Han har, uh, har vel vært forsøkt uh, drept? Ja da, og han, uh, vi har jo allerede nevnt uh, Bad Blue Boys. Uh, bad Blue Boys har jo ligget i uh, konflikt med Stravko Mamerts, mer eller mindre fra dag 1, uh, og vært mye av foranledningen uh, for til at... Uh, til at uh, Uh, Bad Blue Boys knapt har vært å se på dine Mosagreb-kamper på mange, mange år det har vært noen perioder hvor det har gjort unntak og prøvd å nærme seg hverandre men dette har variert det kort tid uh, hver eneste gang mm.
2: og, det, og det som er synen, synen med det um, og det kan kanskje etter hvert prate litt om, om, om Rieka også men, men det er at man, man ser dette her på tilskurtalning i gratis fotball for de er jo uh, veldig, veldig lave Uh, snitt på 25 3000 tusen tilskure i Ligaen uh, og, og det føles lavt når man tenker på hvor mange uh, relativt gode lag det er i, i Ligaen
0: Ja, og sånn som Didam og Sagreb har jo ikke splitt uh, Og etter hvert også, også i E-Krieka Er jo, uh, i ett land som ikke er kjempestort Men som, som har en del uh, innbyggere og en del sportsinteresse Uh, og det, det er da i et land hvor landslaget spesielt er jo blant verdens fremste uh, Men uh, vi kan jo, kan jo holde oss litt til, uh, til Splitt og Sagreb Først for det er jo det uh, folk flest kanskje kjenner best til da, I den grad man kjenner til dette um, Vi har vært litt inne på det, Rune Men det er, ikke, det er ikke det beste forholdet mellom de to byene
1: uh, Nei, uh, for det verste så har du den sett vanlige konflikten Mellom hovedstaden og andre uh, storby. Uh, det er jo litt universelt akkurat dette her, at det er rivalisering byr i mellom, og så har du det, uh, som vi allerede har vært inne på, uh, Splitt, som på en måte representerer en hel region, uh, mm. som arter sig en god del annerledes enn uh, en, um, uh, den typiske Sagreb-beboer. Hvis du reiser til Sagreb, så vil du uh, oppleve at ting er uh, ja, veldig vestforsk. Heltlig orientert, altså det som å reise til en, en by i Østerrike. Ja, eller, det er nesten Vien. Ja, langt på vei. Uh, Bare med masse rake. Ja, uh, kanskje litt mindre lidenskap der enn du finner uh, litt lengre sydover. Uh, og så er det jo også den historiske dimensjonen ved at uh, Dalmatia-regionen og Dubronik med mer har jo vært en del av Venezia, det har vært en del av uh, ganske mange andre... Uh, Uh, historiske kongedømmer med mer uh, sånn at uh, jeg tror hvis du spør en person fra Splitt så vill han si at han skiller seg ganske radikalt fra, fra en sagrebord og i dag så kommer det blant annet til uttrykk ved at uh, hvis du skal reise til ett område i uh, Kroatia hvor man fortsatt har en veldig veldig uh, et veldig veldig anstrengt forhold til serbere så skal du reise split. Splitt. Eh, der lever eh, serber, ja du må ha lov til å bruke uttrykk av hatet rett og slett, eh, ekstremt mye sterkere enn for eksempel i Zagreb, som, som en, eh, blir ferdig å bruke begrepet metropol, for det er det ikke, men det er en mye mer kontinental eh, by enn det Splitt er. Eh, eh, og så har jo dette da selvfølgelig forgreninger till fotball, for dette har jo vært de historisk store i i kroatisk fotball også i jugoslavisk tid uh, Splitt uh, var jo en storklubb uh, i det gamle Jugoslavia, vant uh, køppen fem år på rad, var alltid den reelle utfordringen til ligatitler uh, Men mer, og så har de jo falt veldig dypt uh, i overgangen jeg uh, skal si at de var jo de vant vel ligas sist gang i 2004-2005 tror jeg Uh, men siden det så har det jo vært fullstendig Dinamo-Sagreb-dominans uh, sånn at uh, Haidox Blit har falt ekstremt uh, uh, dypt etter uh, i praksis uh, løserivelsen den kroatiske selvstendigheten uh, på et tidspunkt hvor nok veldig mange hadde sett for seg at uh, de skulle bli den ledende klubben i kroatisk fotball, men slutt det ikke Um, og så har du denne Stravko-Mamic-dimensjonen, uh, og denne, disse tette båndene mellom Dinamo Zagreb, uh, maktpersonen i Dinamo Zagreb og det kroatiske fotballforbundet. Ja, ja. Og, uh, så, så alt henger på en måte sammen, og selv om også Dinamo Zagrebs bad blue boys med mer er i opposisjon til det kroatiske fotballforbundet, så vet de utmerket godt at de nyter veldig godt av eh, å ha en del sentrale personer eh, jobbende for de i fotballforbundet. Ja.
2: Det er klart, le lederen for fotballforbundet er jo Davour Sjoker, som er ex-Dynamo-Sagreus eh, de eh, spiller også. Eh, ja.
0: Han er du imponert over, Trim?
2: Nei, han er jeg skuffet over, fordi at, uh, han var en av mine favoritter da jeg da jeg var ung, altså jeg har jo nevnt det tidligere her mange ganger At VM 98 kanskje var da jeg blei uh, ordentlig ivrig uh, på, på, på fotball um, Og da var han selvfølgelig en av de store heltene Jeg hadde, jeg hadde også forkjellet Varsal, og han gikk jo dit senere um, Så det er skuffende å se hvordan han har oppført sig i nyere tid For han er en skønberg uten sidestykke Hva er han har gjort? Det er mange ting. Altså, når det gjelder jobben hans i fotballforbundet, så har han jo, har han jo vært upopulær, både blant supporterer, og han har vært i, i, i krig med journalister egentlig hele tiden. Uh, men det har, har også en del episoder som bare har vært jævlig pinlige. Uh, han, uh, han var på ett fly fra London til Milano uh, for, for ikke så lenge siden, der... Um, en person glemte igjen eh, sin reisekoffert, eh, en annen person på flyet. Eh, det Davoshocker da gjør at han tar den. Eh, i der sånn, så viser det seg at det er en veldig verdifull form eh, for myndsamling eller et eller annet sånt nå, som har vært veldig, veldig, veldig mye penger. I stedet for at Davoshocker, som da er en rik mann, eh, innleverer dette her og er ærlig og redelig, så beholder han det selv, gir det til kona. Uh, og dette ble oppdaget når kona hans uh, skal pansette dette her, eller selge dette her i London. Uh, ja, pinlig sak, og det sier veldig mye om karakteren til en fyr som tross alt har vanvittig mye penger, da. Så nei, han er, han er, han er skuffet over.
1: Jeg bare skyter inn at jeg er helt enig med Trym. Det er få mennesker som har skuffet meg mer i transformasjonen fra å være fotballspiller. Uh, og Davos Hoker var en fantastisk spiller, men... Uh, til eh, det å skulle få en eh, maktposisjon og få mange eh, nok eh, bli ansett for å være redningen for kroatisk ja. fotball eh, mens han i stedet gikk bort og ble Stravko Mamic kanske aller nærmeste allierte og var en ren løpegutt som effektuerte eh, alt eh, Stravko Mamic ba han om å gjøre på vegne av fotballforbundet. Og det har gitt sig en del utslag. lite tilbake til med Splitt eh, den evige Uh, kampen disse to byene imellom. Uh, det kroatiske landslaget har jo langt på vei sluttet å spille landskamper i split for eksempel. Uh, på tross av at Poljod er en uh, vesentlig bedre arena enn uh, Ja, og mye entusiasme rundt landslaget hvis de først kommer dit, men de har slutt, i praksis sluttet å spille kamper der. Så fant uh, det kroatiske fotball, fotballforbundet på den kjenistreken at når de da først skulle spille to kamper uten publikum, fordi de hadde jo da Uh, jeg usikker ikke hva som var foran den. Jeg tror kanskje det var rett og slett var Norge. Den norsk den der det var hadde kommet noen rasistiske tilrop i kan være i forbindelse med en hjemmekamp mot Norge som jeg var på. Fantastisk. Um, og så ble det idømt to kamper uh, uten tilskure Og de la disse følgelig til split. Uh, bare sånn for å Ja, uh, det var ikke ene Rica. Ja, en i en, en i Ja, men ene ble lagt i split, de, og de, og de til split og det er den ene ja. hakekors uh, Ja. Mm. Uh, så det är ju ett uh, det illustrerar lite hurdan fotbollsförbundet välger att förhålla sig till uh, den kanske viktigste fotbollsbyn i Kroatia og hvordan de nærmest eh uh, uh, med, 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 med Split eh uh, Hajduk Split eh uh, RNK Split ehm så nu är Uh, dessverre blitt tvangsdegradert til tredje mm. divisjon Men likevel Splitt uh, Splittfotballen uh, split har all mulig Grunn til å føle seg fryktelig Dårlig behandlet av uh, Den instansen som uh, Egentlig ment å ivareta deres interesser Så
0: uh, hvor stor uh, Del av Årsaken til det sportslige forfallet
1: I Haiduk er uh, Er fotballforbundet? Eh uh, icke så mycket egentligen. Der vil jag säga si at, skal du förklara ska du finna en enkel forklaring på varför varför Hydock Split har uh, För akurat
0: nu ligger Hydock på 20:e plats, tre poäng från kvalificerad plats. Ja,
2: det är ja, det är tillag i ligan men ja. Ja,
0: Og, det har spelat en tredjedel cirka.
1: Det det handlar dock ja, Det hade jag handlar i all huvudsak hoved, mer om ekonomi uh, og Haidug Split var jo den første klubben som i sin tid ble, ble privatisert Nå husker jeg ikke akkurat hvilket år det var, men det var 2007-2008 Fordi de skylte så mye penger, og mesteparten av middelpengene de skylte, Det er jo et klassisk eksempel på en klubb som går fra en beskyttet tilværelse I den jugoslaviske økonomien, hvor du beholdt med mer til å skulle konkurrere i et, uh, i et marked hvor den hjemlige økonomien er veldig liten, samtidig som du skal prøve å ivareta posisjonen din ute i konkurranse med langt rikere klubber. Du bruker mye mer penger enn det du faktisk klarer å tjene inn på hjembane. Uh, og så uh, pådrar du det så, så stor gjeld, og i Heidux-tilfelle så var den i all hovedsak til staten. Uh, sånn at man privatiserte klubben, staten fikk aksjene, majoriteten av aksjene i Haidok-splitt. Dette ble vel siden gitt til Haidok- uh, nei, til Splitt uh, lokale uh, myndigheter, så sånn at det er byen Splitt som i alle hovedsak eide uh, byen, nei, klubben. Uh, og, og med ett unntak så gikk vel klubben med ja, jeg tror det var nærmere 100 millioner kroner i underskudd hvert eneste år i 12 eller 13 år på rad. Ja. Det er klart at da... Det er kraftig kost. Det er kraftig kost. Da du ikke å balansere debutt og kredit. Um, og um, um, derfor har ikke bare Dinamo Zagreb overtatt hegemoniet i um, kroatisk fotball, men derfor har også... Haidok split i dag blitt redusert til en klubb som for øyeblikket egentlig har mer nok med å uh, holde plassen. Og det, mm. nå, nå kommer de ikke til å rykke ned, det kan jeg si med en gang, men, men at Haidok split skulle ende opp uh, der de er per i dag, det tror jeg ingen så for seg selv, ikke når det var så mørkest for fem, seks, syv, åtte år siden.
2: Men, men så jo, når vi snakker om kreatisk klubbfotball, så snakker vi alltid om de to klubbene mot hverandre. Mm. Uh, men det skal vel, altså kan man si at uh, Uh, en ting er jo selvfølgelig den, den økonomiske uh, Altså det, Man skjønner at det har vært tungt å bære Men, men Osiek, Rieka uh, Slaven, Bølupo Altså, de klubbene virker som de har gjort en del riktige ting Så det er vel ikke bare Styrkeforholdet mellom de to store uh, Altså Uh, jeg tenker at Hajduk konkurrerer jo også med de, disse andre klubbene Hvis du ser VM-troppen til Kroatia som gjør et relativt OK mesterskap Tror jeg de fleste du er enig i Straight up Ja, <laughs> uh, så er jo nye i troppen Det er jo Dalmatiner, ikke sant? Og jeg har ikke talt på hvor mange av de som har vært gjennom Haiduk-systemet Men jeg tror at en del, altså Rijeka for eksempel Virker som de jobber veldig riktig da uh, Med unntak av stadionssaken som er helt hoppløst men, 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 yeah. men rent sportsig
0: sett Rijeka er jo spennende, fordi de, de brøt jo hegemoni hegemoniet til Dynamo ja. for en to sesong siden, er det vel? Halvandet år siden de vant. Samtidig som Monaco brøt PSG sitt. Men siden den gang så har de tapt for Serp, og, og nå er det noe stadionkaos der, har jeg skjønt.
1: Ja, Rijeka, de spilte jo på denne fantastiske Cantrida-stadion i ja. veldig mange år, så har de besluttet sig for å rive den og så skulle de bygge nytt, og så har uh, egentlig byggestart på den nye stadion blitt utsatt og utsatt ja. og utsatt, så nå spiller de på en uh, alternativ bane, og det har de gjort veldig lenge i påvent av at nye Cantrida skal uh, stå ferdig, og det ligger nok langt uh, frem i tid uh, men det er veldig riktig det, uh, helt riktig det som Trygg sier at det er flere klubber uh, som etter hvert har kunnet gjøre, altså uh, både Osiek og Rijeka er jo historisk sett Store klubber, også mm. tilbake i Det gamle Jugoslavia Slavin Bulupo har en privat eller, eller en bedriftssponsor Som sørger for at uh, En liten filleklubb egentlig Som kommer fra en liten tulleby uh, Som heter Koprivnica uh, Gjør det sånn tålig bra Uh, Ossiek holdt på å gå konkurs for 4-5 år siden, men så kom en av uh, vad heter han, uh, ungarske presidenten Orbán, Viktor Orbán, Viktor, Orbán ja. Ja, han har jo via noen mellommenn spyttet en masse, masse penger uh, i Ossiek, uh, så sånn at de gikk fra å være lutfattige til å bli kjemperike i kroatisk samling, og har nå begynt å hamstre spillere i veldig stor skala faktisk, uh, så de har uh, kjøpt seg uh, tilbake til den posisjonen de hadde tidligere, uh, mm. det er en stor klubb, helt udiskutabelt uh, Um, og uh, Rijeka har måttet, de har fått en liten korreks Rijeka etter at de vant uh, ligagullet sitt uh, bare ta med det at den siste spilleren uh, som i sin tid gikk mellom um, Haiduk Split og Dinamo Zagreb det er, ikke, det er ikke vanlig at spillerne går direkte mellom disse klubbene og de som gjør det blir aldri veldig populære uh, Nico Kranchar gjorde det i 2004 vel og dro til Split og ble seriemester siste gang Haidok Split ble eh, kroatisk seriemester eh, så var det den at denne eh, Andriasevich tok turen fra Haidok Split til Dinamo Zagreb, ble selvfølgelig mektig upopulær i Split eh, og så slår han ikke helt til i Dinamo Zagreb Upopulær der, og der også eller? Ja, eller ja, Den mest effektive du kan gjøre Med tanke på å bli upopulær, Det er å gå videre til en Tredje klubb Som da sørger for å bryte hegmoniet Han dro mm. til Rijeka Spilte en fantastisk sesong Og var den ø, vesentligste årsaken Til at sammen med trener Mathias Ja, jeg
2: skulle til å si at ja, för ja, ja, ja. ja, det är ju att en tränare från Slovenien
1: där. Ja, att jag ska en fantastisk tränare rätt och till fem år.
2: Och där han har försvunnit att att jag fått sig en liten att att jag blir sjuttad Starspor ja, därför Men Andrea
1: Andreas Everts, han var ju helt fantastisk den säsongen och mm. kanske huvudgrunden till att de att de eh um, bröt til till Dinamo Zagreb så han har ju då ruckat klart det konstigt att bli mäktig opopulär både først i Split og sedan i, i, i Zagreb. Um, så men så drog han til uh, Belgien och nu spelar han väl eller sitter väl på bänken i Gent eller nåt sånt men jag vet inte förr. Kan spela i andre langs lag mot uh, Frederik Aldrup Jensen <laughs> eller vad han heter Men ja. ja. men det har gått medom de to klubbarna, Split och Dynamo Zagreb, det ska man då definitivt inte göra. Vad
0: Men Hajduk uh, är ju då lite i trubbel och så er det väl bare bara Friud och Gammen uh, i alla fall ägarskapsmässig och lite diverse trimm i Dynamo, selv om de uh, Herjer i Europa League Og er rubeseire i ligaen
2: Nei, altså det er jo det vi har sagt om Med, med Mamic og, og, og den biten der mm. eh, Men det er jo det de gjør i Europa League Som jeg har skjønt at du er litt glad i um, Ja, du er vel ikke helt fremmed for <laughs> uh, Den turneringen nei, uh, nei da, det. Uh, Men det de har Europa League nå Er jo kjempeimponerende, nå vant de så de og Spartak Nava for tomme tribuner. Mm. I, ja, det ble det i går, faktisk.
1: Vi det, spiller det, på der, fredag, det jeg, det. kanskje.
2: Fullpott. Ja, uh, ja. Uh, ni poeng i tross alt ganske sterk gruppe, med Fenerbahce uh, som du vel kjenner til, og, og andre lest, uh, og, og nevnte Spartak til Nava. Så mm.
1: sportset sett så det, så, det, så det går som det griner. Ja, altså, du, du kan ikke ta, du kan ta Dinamo-Sager på mye rart, men du kan ikke ta de på... Uh, måten de uh, har forvaltet uh, dominansen sin, og så måten i kontinuerlig fortsetter å produsere nye spillere, hvordan de selger de ekstremt dyrt siste man de solgte var vel uh, Benkovic, smittstopperen til, var det Lester som kjøpte han for 12-13 millioner pund i sommer uh, Piazza forsvant i Juventus, 23 millioner euro eller noe sånt nå uh, Uh, udiskutabelt uh, Regions Fremste talentutvikler Og spy jo ut Spillere i et format Og i et antal som Er uh, ekstremt Imponerende, så du kan på en måte ikke ta dem På fag uh, i mm. Det er en klubb som er gjennomsyret Av uh, fotball uh, Men det er mye annet som fuller med I i potten der Som kanske gjør klubben Uh, ja, litt mindre uspiselig. Da. Det er noe ja. mindre spiselig, jeg tror. Det.
0: Og dette var sommeren da Ante Tjoric omsider dro fra klubben. Sodani hadde omsider. Altså, det er tog de aller største stjernerne deres, og uh, foreløpig gjør de det bedre i Europa enn jeg kan huske å ha sett dem. Ja da, altså, uh.
1: etterveksten i denne Mosagreb, uh, du tror hele tiden i takt med at nå, nå, nå må det stoppe opp for nå, de kan ikke fortsette å produsere spillere i det tempo de gjør, men uh, men jo, det det gjør de faktisk. Det etterveksten i Dynamo Mosgorer er helt fantastisk og dette kommer vi bare til å se, de kommer til å fortsette å selge spillere for 20-30 millioner euro hvert en står frem over det er jeg helt sikker på.
0: Men er det er det her en Dynamo greie eller er det en jemlige fotballen og ligan på vei opp
1: som landslaget åpenbart har vært? jeg vil si at det er en Dynamo greie. Ehm, um, har du splittsolte jo Vlasic, Nikola Vlasic til Everton for 10 millioner euro, det var jo deres dyreste spillersalg nå noensinne, tror jeg, for halvandet år siden. Um, og selv om Haiduk Split også sender spillere utenlands med jevne mellomrom, så er de ikke i samme situation med tanke på å kreve samme type overgangssumme, sånn at de kommer seg aldri på fot økonomisk. Dette er bare for å holde seg flytende og... Mm. Uh, drifte skuta fra sesong til sesong, uten at de klarer å bygge noe på, uh, på disse store spillerskjeldene sine, selv om de er mye mindre enn Dinamo Zagreb. Ja. Mens øvrige klubber i Kroatien, de uh, på langt er uh, samme type eksportører av, av spillere, og, og heller ikke utviklere av, uh, av, av spillere i samme, samme omfang som Dinamo Zagreb, så stort sett alle uh, profilerte landslagsspillere og sånn, kommer av enten en fortid i, i Haidok Split eh, men i all hovedsak eh, gått gjennom kverna i Dinamo-Sagreb
2: Når det er sagt da så er det klart, bare for å nevne oss med de overgangssummene egentlig først, eh, det blir en selvforsterkende effekt der også, for det er jo dette uttrykket som heter at det er dyrt å være fattig Haidok eh, er jo eh, til synlig at den er avhengig av å selge spillere hvis de i det hele tatt får et ganske ok bud mens Dynamo er jo da i den geniale posisjonen at man hele tiden leverer ganske bra spillere, og dermed så kan man også si at, vet du hva, skal du og kjøpe en spillere, så er den veldig, veldig dyr. Så, så den avstanden blir jo veldig stor. Men, men til tross for de to klubbene som primært produserer de, de virkelig store spillere, så er det jo helt utrolig fascinerende hvordan et, et land som har færre innbyggere enn Norge, Uh, og ingen oppås i norsk-marokkanere <laughs> og dra fordeler som vi har på vårt landsdag, uh, produserer så utrolig mye utenlandsproffer. Uh, for det er jo ikke alle som går hen og blir en Luka Modric, men du har, uh, jeg satt bare og tittet litt på det før vi kom inn her i dag, vi hvis du tar da, de øverste ligaene i Spania, Tyskland, England Italien, så er det 50, cirka, spillere fra akkurat Asia uh, på øverste nivå i de. Det, det, det er ganske vanvittig.
0: Um, det er vel nesten umulig å finne et land med större vad ska vi se si, missförhåll mellan nivåer på liga och landslag och jag vet att har
2: ja jo ja det kan for si,
0: en teori på varför men nej jag har ingen teori på
2: varför men jag har några ord ni sija som vi kan komme lite in på när vi sitter rätt på skalimpulsage men 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 men, men jeg, jeg leste også at har läst också att det har där kuratiska i mer än 70 olika land Uh, det er altså De har spillere i Vietnam, de har spillere i Malaysia Irak, Færøyne Indonesia uh, dette, er ikke, dette er jo ikke fotballnasjonen Men det sier noe om uh, ett lite land som produserer ja. fotballspillere På løpet av bånd Ikke Skil... minst i Moldova i ditt kjære skjerif Tiraspol
0: <laughs> <laughs> Mitt kjære skjerif Tiraspol <laughs> Ja, ja, ja. ja. ja det, det høres jo nesten ut som vi snakker om Armenia her Med tanke på diaspora men, mm. um, eh... Og til og med Norge
1: Ja jeg er jo fristet til å si at uh, hvis du skal forklare hvorfor uh, Kroatia går bort og spiller en VM-finale i fotball, så er det langt flere uh, grunder til at de gjør det på tross av uh, ganske mye enn en, uh, på grund av uh, en del ting. Altså... Uh, Och så så en bilde litt i forhold til uh, disse kroatene med tanke på at de drar ganske gode veksler på, um, på uh, diasporas uh, hvis du går tilbake hvis du går tilbake en par 3 4 5 sluttspill og se på kroatiske landslagsstopper da så vil du se at uh, kanskje halvparten av spillerne ja. egentlig er født og oppvokst i Tyskland, Østerrike, Australien og er produkter av uh, fotball uh, utenfor Kroatias grenser. Uh, og, um, og sånn sett uh, nyter godt av uh, langt verre det som Bosnia også gjør, ved at uh, uh, det reflekterer kanskje ikke produksjonen av spillere i hjemlige serie. Uh, när du när du ska mäta kvaliteten på på, på landslaget mm. uh, men uh, at det kroatiske landslaget klarar att få frem uh, uh, tross eh trots mange så pass många internationella toppnamn, om vi ska gå tillbaka till VM-laget nå i i i sommer, så var ju det i all huvudsakspillare som har producerats uh, i egen fotboll. Eh uh, och um, de klarar det det, det, er, det, er, det er ikke lett å finne en god forklaring på det. Altså, de spiller vm finale på tross av veldig mye rart, og ikke på grunn av uh, uh, helt åpenbare ting. Uh, det, er bare, det er bare ballkulturen der som er så otrolig, sterk og innprenta og solid. Uh, og arven etter den jugoskolen den lever fortsatt, og det innebærer at de er, de er gode i alle ballidretter av betydning, og de er, de er kort og godt gode i alle idretter de satser på. Mm. Eh, og så har de noen slenger i fridrett og litt sånne ting, men, men all, alle lagerfretter og ballidretter som de går aktivt inn for å være gode i, der er de i verdenstoppen. De er, eh. Ja, og,
2: og jeg har jo snakket mange ganger her om nettopp det som jeg ikke er så fan av med, med denne diasporaen som kommer inn og spiller. For, for det er som du sier, der har det vært mange, ikke sant? Du har jo... De mest åpenbare nå er jo Rakitic og, og, og Matteo Kvasic fra hennes sveitsøsterrike uh, Men men også Prozineski, og, eller hvordan man uttaler denne han som var tysker og så videre Men uh, på den andre siden, uh, for å uh, nyansere det litt Så har du også sett vanvittig mye kroatisk diaspora i utlandet Altså Mark Viduka da, for å ta et eksempel mm. altså, så, så jeg tror at han som spilte for Australia, uh, og som alle husker Uh, så jeg tror at det handler noe om en mentalitet der også. Uh, så det er ikke alle de spillerne som er av kroatisk opprinnelse som har valgt å spille for Kroatia. Uh, Christian Pulisic på, på Borussia Dortmund fikk jo også tilbud om å komme og spille for Kroatia. Christian Pulisic. Ja, jo, men faktisk, det er det han heter. Altså, faren hans er født i USA. Det er ikke sånn han, altså, ikke sant? Nei, det er jo
0: fortsatt Policic.
2: Ja, men nei, men altså, men det sier noe da når du prøver å rekruttere en fyr hvis, hvis foreldre nei. var født og oppvokste i, i et annet land. Mm. Uh, men, men, men igjen, uh, du ser det i de sporene deres over hele verden også, at idrett er en ekstremt stor uh, del av kulturen, og... Uh, i, i kanadisk fotball, da. og da, da mener jeg ikke en gailys-fotball, da mener jeg en soccer-last-fotball. Altså vi ut og kjører. Ja, jo, men, 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 men der, har jo, der har jo siden 1967 og 60, så har jo, jo, <laughs> jo Kroatia-Toronto vært et av de største lagene. Uh, frem til uh, noen, noen kanadiske lag ble i MLS, så var jo det største oppgjøret i Kanada var Kroatia-Toronto mot Serbian White Eagles. Og det er, et, det, er et fett, det er et fett derby, altså selv om vi snakker, snakker Kanada um, Så, så dette, er, dette er noe som helt åpenbart ligger i, uh, i den kroatiske sjelen Dette med å ha en ekstremt stor uh, interesse for idrett og, og, og der kan man også dra paralleller til Oppå si Serbian White Eagles eller, eller Serbia da. Ja, for de som tar
0: denne referansen No, ja. no du på ditt mest trymmiga. Nej, men jag är ju oerhört nordamerikansk <laughs> ja, fotbolls. Aldrig ja. har du fått möjligheten til
2: att kombinera dina två <laughs> ja, favoriter. Ja, plus plus strikrakasatter. Nej, nej, men uh, men uh, ja, så då.
0: Eh helt råne då. Ehm, um, Runar, kan ikke du fortälla lite om det att köra taxi i Kroatien? Eller sitter på i taxi i Kroatien? Sitter på taxi i Kroatien.
1: Ja, ehm um jeg har jo reist veldig mye rundt i Kroatia og veldig mye i forbindelse med fotball og så, så er det jo litt sånn, hvis du skal trekke parallelt til de øvrige på Balkan, så er det nok eh, Kroatia, eh, Muntaka, Slovenia eh, det landet som er mest strigglet, det er liksom, Kroatien er det i veldig stor grad ordnet forhold og så blir det gradvis eh uh, eller bedre allt eftersom. Eh uh, ju längre du reser, så visst du kommer resa in över i Slavonia Og in i Knin og i de områden som jag har om tidigare, så blir det mer balkansk och så blir det mer uh, uh, blir det mer uh, latinavisröverier och ja, det blir det då kommer du där er då reser du där på väg in i den det Balkan som jag gillar. <laughs> uh, så, 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 selv om jeg har vært veldig mye rundt i Kroatia Og sett veldig mye fotball Og kjørt mye taxi og sånt Så uh, det er kanskje ikke det landet Hvor du på en måte kan skryte av Å ha de aller tøffeste Eller morsomste historien i etterkant For det er, det er litt for ordnet forhold til ja. det på en måte um, Men vi, vi må
0: bare Jeg tror ikke jeg har introdusert deg godt nok, Du er jo mediesjef i FK Haugesund Ja uh, Og har jo da uh, Innemellom hatt med deg FK Haugesund uh, personligheter På tur til
1: dette område. Ja Uh, men ja, ved en anledning så, så uh, fikk man en smak av uh, the proper Balkans, uh, og det var ikke så veldig lenge siden, det var Jostein Grinehav, sportssjefen i FK Husen, og jeg som var i, i Kroatia for å se uh, flest mulig kamper når du er nede for oss finns sikte spelare och sånt så
2: jag känner men han slog mig som en fet
1: typ på resa til ja, tillbaka till du, du, du kan resa till nabokommunen med ja, med med ja, ja, ja. med Gustav Grenev och hade ett Men du och jag tre men vi har snackat om att vi
0: gärna ska ha några noe, nya gärningar på våra psykopatdurer och Gustav <laughs> Grenenhaug kandidat vel, god som något välkommen ska vara være ja, ja. bara baserat på
1: medieuppträdanden ja, men i hvert fall så handler det, det handler om å se flest mulige kamper, så du kjører liksom, det, tighteste og, det tighteste løpet du kan få. Og, så var det, dette var vel et par år siden, så var vi først i Zagreb, og så så vi en kamp på nivå 2 i Zagreb. Og så visste vi at straks denne kampen var slutt, så hadde vi halvannen time på oss, till att komma oss till Koprivnitsa hos slaven Belupo har tillhåll farmas yttne. Ja, skulle möte oss Jek, vi säkert har helt fel. Eh det, det skal ska vi inte det ska ju inte vara möjligt det med normal bilkörning så brukar du brukar du 1 45 minuter. Uh, og så brukte vi 10, ytterligere 10-15 minutter på å få tag i en taxasjåfør men uh, klart han så sitt snitt å tjene gode penger her, for det er jo et stykke og uh, han kunde presse prisen opp så vi sa uh, mer eller mindre ga han en blanko fullmakt om at hvis du får oss til uh, kampstart tidsnok i uh, Koprivnitsa så, så skal du få det og det 180. og ja ja dette var ikke noe problem, det skulle han klare Uh, så han flekka ut på motorveien Og la går i en Avsindig hastighet uh, Men det skal fortsatt ikke være mulig Å, å Komme, komme Tidsnok frem uh, Så like brått Som han hadde flekka inn på denne motorveien Så flekker han av igjen Og så kjører han ut på en skogsbilvei uh, Det var ikke Et uh, det, det var, altså det var, det var helt bekkmørkt og speedometret lå helt sikkert på 200 i snitt, og just den greiene hvor jeg satt i baksettet der og så Det er nå vi dør, nå vi dør. Jeg hadde forsonet oss med det, at uh, her skulle det ende Så en melding hjemme og... Ja, ja, det var, det var bare det var bare å avslutte de prosjektene du måtte <laughs> være involvert i og så, og så vite at uh, man skulle ende sine dager her på den øde skogspilvei hvor det i bekkmørket Uh, og der kjører jeg denne taxi da og går jeg uh, jeg vet ikke hvor langt det er til Koprivnitsa det er vel en 10-12 mil kanskje 8 av de kjører vi på denne skogsbildveien uh, og, og hvis det kommer noe ut i veibanen der så er det jo kvelden uh, skulle det komme en fotgjeng i så er det jo over og ut for vedkommende du har ikke mulighet til å stoppe i den hastigheten han kjører og enden på viset er jo at vi kommer oss til Koprivnitsa og vi gjør det 10 ti minutter før avspark. God klaring, altså. God klaring, og det tilsier, altså jeg mener at jeg satt og regnet på det, at han må ha holdt en snittfart på nesten 200 kilometer i timen, for å komme, komme dit uh, på så kort tid. Nå kjørte han denne snarveien, da, men på særdeles dårlig veiforhold. Og så uh, blir han selvfølgelig med in på stadion, uh, fordi han skal kjøre oss tilbake igjen etterpå. Men mm. uh, og så blir han sittende ved siden av meg, og så ser jeg at han sitter og skjelver på hendene, han får liksom den store skjelven, og så, og så spør, jeg på, spør jeg liksom «Are you okay? Are you okay? Uh, no, 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 I'm not okay» og så «Hva, uh, hva er det som skjer her liksom? Hva er det som skjer?» uh, having a crack down eh och varför ska man så säger han that, that was too fast that was fast i had no control said han och <laughs> uh, så uh, men han ja, spilt kul i bilen han hele veien. Spilt i alla fall och så helt iskall i will get you they don't time on på et tidspång så no sveivande no på ett tidspång så sveivande faktiskt ned window og satt med armen ut sån og kjørte sån Eh hon är sån opp back operatör liksom en liten sån lastebilschaufför og över rota och gudrestern.
0: Men 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 sån At menar alltså uh, album hänger ut av fönster på bilen <laughs> ja. så ja. ja. <laughs> Det är fint.
1: Hurdan tog Jostein det? Er eh, er det? Eh, ja, han har stakat om, han har varit med på myrart, han vi har kört genom minfält i Bosnien och allt myrart vi så det är andra ting som som eh, kanske topper eh, dette i forhold til bilhistorier, men, men uh, i Kroatia så er dette, tror jeg, kanskje det eneste sånn virkelig sånn balkan-crazy som jeg kan se si at jeg har opplevd. det meste går liksom pent og pyntlig for seg.
0: For seg. Ja. Men uh, sist du var her så fortalte om at du løp fra en flokk uh, pengehungrige sigøynere um, et eller annet sted i Bosnia.
1: Jaget gjennom gatene i Kakania av... Uh,
0: var det justen i den här med på? Nej, då var jag alene. Nei, så den, jeg alene. den den uh, harn inte
1: upplevt. Där kan han inte vist.
0: Ja, men da, da har vi något att ta med Josan Grenar på tre. Men
1: i motsats till Trym så har jag då aldrig köpt hemmelagat rakia. Av en helt tilfeldig Sigøyner på gata i Mostar Det føler jeg risikosport Over alt annet Det overgår selv Å stupe fra den der gamle broa i byen ja. der
0: Ja, men dette det er ikke kønn en engang Vi da. fortalte Runar at Trym hade gjort Nettopp det Runar sa Trym har gjort eh, Før vi gikk på studio <laughs> Og Runar som har lengre Og breiere fartstid på, I det gamle Jugoslavet de fleste i Norge I hvert fall av nordmenn lå seg i stykker og mente at dette var ja, det er, helt det er, skjult Det er, det er tett på det villeste jeg har hørt Da ja.
1: du dødslengsel hvis du går til det, det skrittet der og kjøper, uh, kjøper
0: Men Trum, du serverte meg disse greiene du. Ja, jeg ville jo at du skulle smake på den først
2: <laughs> Det kunne jo være at du ble blind uh, Neida uh, Men jo Nej det, det, det kan jeg befalle, det er det ikke uh, <laughs> Det er det ikke, men uh, når det er sagt da, så er jo altså, mostard det, det er jo også en av ehm uh, vi man først er i, i Kroatia, så er det, det er et sted som er veldig enkelt å komme seg til. Hvis mm. det er sør i Kroatia, for eksempel Dubrovnik. Uh, Helt nydelig, ja. Ja,
0: ja.
1: ja. på det, Gadosen, kan vi uh, bare få skyte inn. Jeg satt og hørte på den episoden dere hadde her for en tid tilbake fra Bosnia. Var ikke det den nydelige? Veldig bra. Uh, det visste jeg for så vidt. Jeg Fredrik, og vi har jo reist rundt i Bosnia sammen, så jeg visste at dette kom til bli bra. Men jeg, da lot det noen baller henge litt i luften. som jeg tenkte at vi kan jo ikke ha 100.000 pyro- og pivo-lyttere som går rundt og ikke får svar på en del av de spørsmålene som dere bare... 350.000. Ja, 350.000. Mm. Så jeg tenkte, re rekket er veldig kort, og bare ta ned to av de... Det
0: har, det har gått to år, Rundar, men jeg vet at når du sier väldigt kort, så... Men ja, vi har tid.
1: For nå har vi allerede byttet oss inn i Mostar. Vi har liksom... Ja, vi, ja, vi, ja, vi har... <laughs> men det er det man gjør når man er i Kroatien. <laughs> det
2: i Mostar i, i Bosnia. Ja. Nei, det,
1: det var to ting. Det ene var... Det ene er kort. Det var spørsmålet om hvorfor landslaget ikke spiller på Korshevo og ganske riktig, det er jo fordi Korshevo ikke lenger er godkjent for UEFA og FIFA-spill og skal det sies at det bosniske landslaget sluttet å spille på Korshevo stadion i Sarajevo før... Uh, den ikke var godkjent lenger. Ja, fordi uh, det er ikke noe fear factor på, på den stadionet. Mm. De som har vært der vet du det er 10-15 meter uh, til uh, matta i Sving og sånn, så selv om det var utsålt, så var det generelt sett mye dårligere stemning enn i Zenitsa, hvor de vanlig spiller i kampene sine, og nå har de begynt å spille på Garbavitsa for nå har de blitt Det var grunnen til det, og så var det dette med dere snakket om uh, uh, forholdet mellom Zenitsa og Sarajevo, og hvorfor det var så mye ondt blod mellom Zeliksenitsa og Sarajevo-klubbene. Mm. Og det har forslået to forklaringer på det. Det ene er jo det selv vanlige eh, storby versus hovedstad. Og i Bosnia så er det jo sånn at eh, de fleste storbyene i Bosnia føler seg veldig nedprioritert i gjenoppbyggingen av landet. At veldig mye av midlene som har blitt brukt på å gjenreise i Bosnia, de har blitt kanalisert inn i Sarajevo som utstillingsvindu. Ja. Og så er en del andre store byer. Zenitsa er vel landets fjerde eller femte største by, fjerde vel. Eh, og de mener seg veldig nedprioritert i forhold til eh, en del presserende bov som de har hatt siden krigens eh, slutt. Eh, sånn at det er alltid en veldig sterk eh, rivalisering mellom spesielt Zenitsa og Sarajevo, fordi Zenitsa ligger så nærme. Det er jo en 40-minutters biltur til mm. Zenitsa. Eh, men grunnen til at... Uh, supporterne til Selig Zenitza, Roby Asi og ja, de er jo egentlig mektig upopulære overalt hvor de kommer, for de er litt som uh, ja, litt som kanarifansen egentlig de ja, ender ja. å liksom uh, dra det kanskje <laughs>
0: mind the gap-ender og, og sånn
1: litt, uh, litt lengre enn det som er kult og det har de gjort uh, i alle år, så de har liksom havnet på kant med alle uh, uavhengig av etnisitet med mer også, fant du
0: akkurat et i, nei, favorittlag i Bosnia, jeg tror jeg? Gjorde du det?
1: Og så, sånn at eh, dette er jo en supportgruppering Som egentlig har ganske lav status Hos andre supportergrupperinger i Bosnia På tvers av etniske grenser og alt
2: og, og det er på en måte godt gjort i seg selv Kjellig sinne?
0: Kjellig sinne, ja for, for de leverer jo ganske bra shows,
1: har jeg inntrykket. Ja, men de har også opp gjennom historien Altid havnet i, i slåsskamper med mer med andre supportgrupperinger, og spesielt så har det gått utover, ikke gått utover, men det har spesielt tatt veldig mye agg retning Sarajevo, uh, og også denne offisielle supportgrupperingen til det bosniske landslaget, Beofonatikos, uh, mm. og det har sin sammenheng med at uh, uh, en av lederne i Beofonatikos, han kom opprinnelig fra Obiasi, så hadde han vært litt langfingret med noen sånne midler og den slags, uh, og ble gjenstand for en ganske brutal intern justis, og kastet ut Uh, do tilbake til Zenitza ble på ny leder i Robiasi og så la de uh, BH fanatikos uh, for hat sånn at når da det bosneske landslaget siden skulle spille landskamper i Zenitza så opplever man ofte at BH fanatikos ble angrepet av Robiasi uh, mm. i forbindelse med landskamper i byen ja. uh, og siden det er så kort vei mellom disse byene så har Robiasi ved par anledning også tatt til eh uh, Sara är ju helt utanför säsong og kamp allt möjligt rätt och funnit på mer eller mindre festlige ting, som kanskje Kanarifansen også kunne være tråd. Altså, men, men, <laughs> altså det, men, det, det,
2: uh, underslag i fanklubben, ja, 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 og, og okay. motsatt ja, ja. mot
0: landslaget <laughs> høres jo faktisk ut som historien til Kanarifansen. Det høres ut som min tid i styret til Kanarifansen, faktisk. <laughs> men det jo egentlig,
1: som det mest annet i, i Vossen, altså, <laughs> så sånne problemer er jo et resultat av, uh, vi snakker jo om unge frustrerte menn uten noen, vidare lyse framtidsutsikter. Ikke igjen min tycker det kan vara sagt, men det är ju det är ju det som är liksom roten til det mesta her. Mm. Ja. Men, nå, nå,
0: nå er det egentligen sån peak jugogrej uh, för vi, vi skulle snacka om kradse. Men you can't have one without the other. Nå, nei, det, da har varit som sånn förhållsvis djupt inne i Slovenien, Bosnien, Serbien og flera av dem av flera anledningar.
2: Men men når vi da først, vi hadde blitt enige at ikke på en måte skulle prøve å unngå det, så var ikke det ikke til å unngå. Man havner liksom i de andre. Men, men, men for å dra det litt tilbake til det, til det sportslige da, når vi snakker om, om de nasjonene her, jeg føler jo spesielt Kroatia og Serbia, men, men også til de grader Slovenia, som er enda mindre innbyggere. Færre. Nei, enda, enda færre innbyggere. Eller er et enda mindre land, og har mindre diaspora også. Eh uh, disse landene overpresterer i idrett, ikke bare i fotball. Kan det være noe med også konkurransen dem i mellom?
1: Alltså er, er det en drivkraft? Ja, definitivt, ja. definitivt eh uh, uh, at det kroatiske landslaget uh, vinner interne oppgjør. No så skjer ikke det så ofte, men at de vinner interne oppgjør mot Serbia. Uh, det tror jeg nesten kan sidestilles med å spille en VM-finale uh, de møttes jo i kvalificering for, nå uh, husker jeg ikke akkurat det var sist, men det var jo ekstremt mye følelser involvert i disse to oppgjørene, kroatene vant på hjemmebane, og så ble det UA gjort i VVAD, men jeg husker um, uh, og at det selvfølgelig trigger noe enormt, og til enhver tid være uh, ledende fotball, handboll, basketball, nation, vattpolo. Alltså det de kan ju knappt spelas en tändisk kamp mellan en serbisk och en kroatisk spelare utan att det är publikums upptöjer. Alltså det, ja, det har varit slagsmål
2: i i ja. Pyro, pivo og punches. <laughs> ja.
1: ja. Uh, slagsmål i Australien när serbere möter kroater. Ja,
2: ja. Alltså på andra sidan av världen i tennis och
1: och vattpolo är en sport som strängt taget ingen bryr sig om og det hadde sannsynligvis man ikke gjort i hverken i Kroatia eller i Sagreb heller, om det ikke var det at 9 av 10 VM-finaler spilles mellom ja. uh, Kroatia og Serbien. og, mm. og det, det primære er jo å være bedre enn erkerivalen uh, den historiske erkerivalen hvor det er så mye konfliktfylt historia å vise til, og som da også er tilsvarende god. Serbierne er jo det nærmeste du kommer <laughs> Kroatia er jo Serbia, som er like god i fotball, nesten. Uh, like god i basket, like god i håndball, like god i alle idretter de virkelig satte på.
0: Er vannpål og uh, Jugoslavias langrenn?
1: Ja, det er lite det. De, de tar jo det kjempeseriøst når ja. uh, Serbia vant uh, vannpål VM. Etter å ha slått Kroasia i en finale, mm. og dette er eller tre år siden, så var det jo 50 000 i gaten i Bjergad. Ja. Uh,
2: du nevnte tidligere i dag hvor... Uh, hvor populært det er nede i sør i Kroatia og jeg var jo i en landsby som som het Mlini i sommer og en av dagene så var det uh, rett og slett storm, altså bølgene var 2 meter høye og, og selv da så, så spilte man vannpolo, eller trente, det var ikke en kamping man trente vannpolo ute i havnebassengen altså ikke et ektebasseng, men ute i havna og det var nesten sånn at kidsa på en måte fløy opp og ble kastet over brygga og de kampesteinene som lå på utsiden, men der, der holdt man på Klokka ti om kvelden, det var liksom, det var bare når man gjorde det. Ja, det er
1: og,
0: som å legge i høydehus. <laughs>
1: og i, I forbindelse med VM-finalen i sommer, så var det jo så selvfølgelig naturlig å stille en del profilerte serbere spørsmålet. Um, holder du med Kroatia i VM-finalen? Uh, og, og så var det jo en del varierte svar på det. Noen sa at ja, jeg håper selvfølgelig at Kroatia vinner, fordi jeg er jo tross av alt, så er det, det er de som står oss nærmest. Brødre. Sett. Ja, og på vei, uh, selv om ja, uh, skal ikke dvele mer ved akkurat det, men, men, men uh, så var det da de som ikke gjorde det, men de som uh, faktisk er klart at de kom til å uh, holde med erkerivalen uh, Kroatien i den uh, VM-finalen, uh, alle de har det til felles at de fikk kjempeproblemer i etterkant. Uh, en lang rekke sånne uh, nasjonalistbevegelser eh, nasjonalistpartier eh, tok oss og uh, fulgte opp disse personene så, ja. og det er ikke ja, som
0: jeg... å få en uh, direkte melding på Twitter fra Lysglimt det er ikke. ganske mye mer hevig uh, heringskitt
1: ja. uh, så, så um, uh, det er klart det at handler utrolig mye om å være bedre enn uh, rivalen i vest uh, eventuelt øst
0: Mm. Ja, for vi skulle jo snakke litt om rivaliseringen Mellom Serbia og Kroatia Og det er klart, de har vært genom en krig eh, Relativt aggressiv, vil noen hevde Mot hverandre Jeg eh, snakket tidligere i dag med en, jeg, tror alle,
2: jeg tror alle vil hevde det for,
0: ja, no, Noen ja. vil i hvert fall hevde ja, det okay. eh, En slovener jeg eh, kjenner eh, Sa tidligere i dag til meg at eh, Serbere liker å kalle kroater for eh, Katolske serbere Och <laughs> det är sånt en härsketeknik. Vet ser någon sina hört den?
2: Ja. Men och det är nog det är nog <laughs> eh, i, i Serbien så använder känner man inte att det har ett eget språk som heter kratisk för exempel. Eh, men det gör du väl
0: nästan knappt i Kroatia heller. I, i Norge
2: så kallar man det politiskt korrekt, korrekt ofta serbokratisk. Eh skillnaden är minimal aksant skill och att de ene skriver kyrillisk att de andra inte gör det. Ehm
1: Uh, en av forskjellene er at vi skåler uh, uh, ved å si jivjeli i Kroatien, mens vi sier jivjeli i Serbia. Der, så den jodden kommer og går? Jodden er central i, i det å skulle skille <laughs> språkene uh, i, i øst-vestaksen. Men
0: det, det er intressant fordi da jeg i den meget reviderte, eller på sparket, eh, introen jeg hadde i dag, eh, hvor jeg refererte, eh, refererte til strukli, så eh, har jeg forstått det sånn at i Slovenia heter det strukli, mens eh, i Kroatia så heter det strukli, uten den jodden.
1: Ja, det gjør det nok. Men, Slovensk skiller ja. seg ganske drastisk, eller ikke drastisk, men det skiller seg en god del fra, mm. fra språkene i Belt Kroatien, Bosnia og Serbia. De tre... På en måte negre. Ja. ja. Uh, Harere tjø lyder også. Nei, det, er, det er veldig, veldig mange andre typer ord. Uh, ja, ja. Vokaler som uh, skifter plass. Ja, det er, jeg kan, jeg, kan, jeg kan for eksempel lese en slovensk avis, men jeg sliter med å skjønne en slovener som prater, mm. uh, og en slovener og en makedoner for eksempel, som begge to var en del av Jugoslavia, vil ikke kunne skjønne hverandre. Nei. Så uh, differensen mellom nord-syd uh, i forhold til språk er ekstremt mye større enn øst-vest. Det er mer dialektforskjell, vil vi kalle det, om det av politiske grunner defineres som egne språk, det handler veldig mye om. Ja, nasjonal identitet, da, og opererer med sine egne språk, men de store forskjellene er det jo ikke. Selv om Nei. kroatene, det skal sies, dette er verdt å kanskje ta med seg, om de ikke har noe med fotball å gjøre, så kroatene de var veldig på dette med skulle definere sitt eget språk, så de det var konstruerte en lang rekke ord uh, like, etter, uh, like etter selvstendigheten på 90-tallet, uh, og gikk vekk fra en del innarbeidet begreper som de hadde brukt siden tidenes målen, og så kom de opp med ja, de erstattet en fire, fem, sekshundre ord med sine egne nye varianter som de prøvde å innarbeide, men som folk etter hvert slutta å ta i bruk. Hvis du reiser rundt i Kroatien, så vil du se at uh, uh, flyplass, heter det vel Strakopla over der, og i motsetning til aerodrom, og det var sånne ting som, ikke mm. det som alltid har gjort
0: Det er altså uten sammenlengning for øvrig uh, Dette er det Atatürk drev med Etter uh, at det osmanske rike falt i oppløsning Og, og den tyrkiske staten ble opprettet uh, Fjernet fryktelig mye sånn pan-mittøsten-ord uh, Og erstattet det med egne tyrkiske Du hører på fotballpodcasten Pyro og Pivo uh, Men Runar, du har jo hatt... Uh, en finger med i spillet på dagens agenda Og du nevner en fyr som heter Vlado Casalo Ja Det var litt av en fyr Det var litt av en fyr Er for så vidt han er jo fortsatt Han er jo
1: ja, i alle russer Nå han jobber jo i de kroatiske fotballforbundene I, uh, i ungdoms, uh, ungdomsrektene der Men ikke ta helt feil uh, Men han er jo en uh, fiffig karakter som uh, Han er vel egentlig mest kjent for i i Kroatia så er han kjent som en nasjonalhert For han kjempet uh, i den kroatiske regjeringsherren under krigen en periode. Men han er kanskje mest kjent for sin tid i Nürnberg. Mm. Han reste til Tyskland. Det ble mye selvmål. Det ble en del selvmål. Faktisk så tett og så ofte at noen begynte å ane visstanke. Jeg skal si at det egentlig bare snakket om to kamper, men det var to veldig avgjørende kamper. Og det var to extremt klønete selvmål som ingen kunne klare å finne noen god forklaringer på. Slags kroatisk Marius Amundsen. Litt, litt, litt der, ja. <laughs> ja. Men der, der Marius Amundsen rett og slett bare er kløne og ikke har kvalitetene som skal til, så kunne man forvente mer av Vlad Casalo. Og definitivt så gjorde det Oliver Køpke, som stod i mål for Nydemberg på den tiden, det. Men... Blad Casalo avgjorde da to kamper på tampen av, jeg tror det er 88-89-sesongen. Eh, og så kommer det jo etter hvert frem da, at han egentlig, eh, eller det har aldri blitt, han har aldrig aldri blitt dømt, det skal sies. Eh, men eh, bevisbyrden var vel ganske overveldende i forhold til at han slet med en enorm spillegjeld. Eh, og at takken for, eller altså måten å komme seg ut av den spillegjelda på, det var også... Eh, Uh, sørge for at Nuremberg tappte to kamper som dette spillsyndikatet som han skyldte penger til kunne plassere penger på og tjene inn igjen det han skyldte. Uh, uh, så det, 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 det var vel lenge uh, Vesteuropas forhold til kroatiske fotballspillere, for å si det sånn. Ja. Uh, har det blitt nyansert en god del i etterkant av
0: Robert Jarni gjorde mer enn han aner kanskje for ja, PR
1: ja, uh, men Vlad Casalo han var, han, og så var det en annen rakker, han skal si så han var bare dårlig uh, <laughs> nå men, er det Marius Amundsen tror. ja, uh, han het Vladen Pralitsa, og han spilte på keeper i HSV, og han var uh, han det er, det er, han var kåret til tidendes dårligste utlending i tysk uh, fotball og selv da rykket det ikke ned. Nei, selv ikke da rykket det ned men Han spilte, jeg skal ikke ta, ta tallene Med en creepesalt her Men jeg husker bare Dette var til og med et eget innslag på Sportsrevyen I 87 Om denne særdeles i Jugoslavien Som i snitt slapp in fire eller fem mål I hver eneste kamp han spilte for HSV Og dette var en god keeper i hjemlig fotball Straks han kom til Tyskland Så gikk det etter trygt Ljadundas Han fikk tillit I alt for kamper gjorde det utrolig dårlig eh, og reiste etter en sesong tilbake til eh, jugoslavisk fotball eh, så Vlad Kasalo og Mladen, hva kallte jeg han? Pralica eh, de to eh, var på en måte eh, personifisering på kroatisk fotball veldig lenge før bildet ble nyansert, eh, når vi kom til 90 tal
0: Men når du ser intryck av jugoslaver eh, Rune Uh, vi, vi må jo snakke om jugoslaver i norsk så Du har jo vært en pioner Eller du var ikke den første Men du har vært veldig involvert I import av uh, ex-jugoslaviske spillere i Norge Siden du jobber i en klubb De siste årene uh, skal, skal vi prøve å felle en dom uh, Trym, du er jo veldig opptatt av norsk fotball generelt uh, Ex-jugoslaver i norsk fotball hva, hva tenker du når jeg sier de ordene?
2: Nei, jeg, jeg tenker at uh – Umiddelbart så tenker jeg jo mye sportssukkess egentlig. M mange spillere som har så såpass komplementære ferdigheter til typisk norsk register at det har passet jævlig, jævlig bra. Mm. Uh, det er klart for, for meg som, som
0: uh, Lillestrøm… – Det er vanskelig å ikke si Robert Koren er søvren. Altså, – Jo,
2: men, ja, men han er en… Robert Koren er en av de eneste største utlendingene som noensinne har sp spilt i litt serien. Mm. – altså, han var så sinnssykt bra. Um, – så det er klart, han, han er jo kjempehut oppe, men, men du har jo veldig mange andre også. Du har jo uh, Bojan Saic, Vålinga og oppå si halvparten av de andre klubbene i Norsfotball, uh, der han har spilt, og det, det har jo vært, um, nei, stort sett så har det vært sto, stor suksess. U, det har gått et skille, føler jeg. Um, der hvor um, spillere fra Exegoslavia stort sett har lykkes veldig, veldig godt, så det stoppet veldig brått i det øyeblikk man har begynt å røre seg inn i, i Slovakia for exempel. For der har det vært mye feil i, i norskstoppall Men det er rart å se hvordan Det har fotball... vært
0: mye feil fra Lillestrøm
2: Rosmar ja. traf bra med en sapere Ja, jo, men det var en dyr, stor investering
1: Det
0: var Martin Hurs her også
1: ja. Og vi traf fantastisk bra på Filip Kirsch kanskje. Ja, Filip Kirsch var jo
0: i Oslovakia En nydelig film
1: Er han nede i Midtøsten nå, eller? i Saudi-Arabia.
2: Ja, det er jo også herlig å holde på å si østeuropeisk. <laughs> Veldig langt øst. <laughs> ja, ja øh, nydelig. Eurase, ja. østeureasiatisk. Ja. Ja. Neida, men, men, men det er noe med at fotballen der er annerledes som gjør at det er at det har bra med mange av de som har kommet inn men det her er jo et tema du kan gi mer om, om, om enn meg Nå skal du forsvinne
1: litt Det er jo interessant marked det er, uh, er uh, overkommelig økonomisk i mange tilfeller du kan få veldig, veldig value for money uh, så er det i mange tilfeller et veldig transparent marked, så det er ganske lett å identifisere hvilke spillere som i utgangspunktet er Uh, Interessant, uh, alle spillerne stort sett har det felles at uh, kvalitetene som sånn individuelt som fotballspiller er helt suverene. Uh, men det er alltid en uh, X-faktor som du ikke kan garantere deg mot, og det er tilpassningen til... Uh, vår måte å spille fotball på mm. hvordan vi stiller krav til at du skal være en toveispiller i mye større grad enn det du de er vant til hjemme og det kan du i veldig liten grad få svar på ved å se spillerne i aktion i sine hjemlige liger for der spiller de ikke den type fotball du kan bare anta at han her har gode forutsetninger for å bli veldig bra men han må ta det der siste skrittet uh, for å spille uh, for å ta utgangspunkt i FK Haugesund vi spiller jo en litt sånn extrem fotball og det gjør man jo i Lillestrøm også og det å ta steget fra den ballkulturen de kommer fra og til for eksempel det kompromissløse kravet til toveis jobbing i FK Haugesund for eksempel du må, i praksis må du løpe i 90 minuter. og helst skal du løpe i etterkant av det også den, det er jo en utfordring, så selv om vi henter det som er på papiret er ekstremt i gode spillere uh, og, og sånn sett ikke kan sies å være dårlige kjøp for det er veldig bra å få dit til Norge så kan du aldri vite med sikkerhet om de klarer den der transformasjonen til å passe inn i hjemlig fotball. Det er noen norske lag som kanskje har lettere for å tilpasse det fordi de spiller en fotball som ligger tettere opp til den fotballen disse spillere er vant til hjemlig i Rosenborg har vi hentet uh, Jordi Drenic, Jostein Grinev ja. var i Serbia for tre eller fire år siden så en kamp med Rad Beograd, da var Jordi Drenic veldig ung, han var ja. knakk nok ute uh, ut av tenårene og kom tilbake med han med et stort utropstegn bak, han hadde han sett uh, det
2: fungerer ganske bra
1: ja, og han er jo en spiller som sannsynligvis, Sa, sammen med deg blant annet
0: har vi, ja
1: vi lett kunne, eller altså han, han har gått inn i dette Rosenborg-laget og begynt å spille egentlig fra, mer eller mindre fra dag en av. Jeg tror kanskje veien vil ha vært enda hos oss, for eksempel, og kanskje Lillestrøm, som da, de bruker jo ikke midtbanespillere, så de, de må ikke jo bare ballen over ja. uh, midtbanespilleren sine, så. Eller ut. Men det er
0: ikke så mange som husker dette, kanskje, i hvert fall liksom ikke som ikke med Lillestrøm Men uh, Arne Eilhansen Plasserte jo Robert Koren På høyre kant i 4-4-2 uh, Den første tida ja, han, han, han var i klubben Han så ut som dritt Altså Han herjet treningskampene ja. Ble signet på sekundene omtrent Da han uh, spilte en kamp i Valhall Og så Da vi kom til serien og, ja. og, og, og Og det skulle spilles ball Som handlet om poeng ja. Så var det katta i sekken Atter en gang ja. Ja. Og så tok det en tid da Før det, han fikk plass Det, det,
2: det gjør vondt å tenke tilbake på det Og høre på deg vet du men, Nå, nå, nå allerede har spilt for Arne Erlandsen Men Robert Koreen hadde heldigvis ikke Arne Erlandsen Som trener så veldig lenge uh, men,
1: men Koreen er vi enige om Var en fantastisk spiller Ja, ja, ja
2: Ja, ja. Uh, ja helt enorm uh, For mig kanskje Unntak av noen keeper Kanskje den største slovenske spilleren siden Satko Savic altså, han sovet som Savic også. ja, og ja, 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 ja. Så, men um, bare litt tilbake til det du sa, jeg det var litt interessant for uh, jeg har jo vært og sett en del um, av de ikke kalle store lagene i Serbia, blant annet rad som vi har sett sammen en gang, og jeg har sett det flere ganger, mm. og det tänker tenker noen ganger, når jeg ser, jeg, jeg er jo der mest for, hold på å si, perspektiv og for å ha det gøy, og for det at det forhåpentligvis skjer etter at han drar på sidelinja. Noe det alltid gjør. Åja, uh, de! ja, det! Her er det mye gjerninger, altså. Uh, <laughs> ja, rad kunne vi lage en egen episode om, for det er en, det er en spesiell klubb.
1: Du må ta turen til Nåvi Passar. Ja, det, det, det tror jeg på.
2: Men uh, det jeg skulle si var at... Venner med Fennerpatch? Det jeg tenker... Det er kanskje et slags spørsmål til deg, men det jeg kan være en utfordring når man er der nede og skal uh, scoutere, spiller og vurdere om de kan bli till nok uh, til, å, til å lykkes i norsk fotball. Det er jo også med disse mindre lagene, for eksempel Rad Beograd, uh, og sikkert tilsvarende uh, Gorica eller Istra, eller hva det måtte være i, i Kroatis, kroatisk fotball, da. så har du disse talentfulle spillerne, de spiller jo vanvittig mye for sin egen del altså fordi at de ønsker å bli oppdaget. Målet er å enten komme seg til en av de uh, to store i Serbia, eller kanskje en av de to eller fire store, hvordan du ser det i Kroatia, eller aller helst til, til u, altså ut uta landet. Da. Og derfor så ser du spillere som uh, ikke nødvendigvis egentlig jobber for å berike laget, men seg selv. Hvordan ser du på det?
1: Ja, nei, det er nok uh, ganske spot on i i forhold til de fleste spillerne. For veldig mange så har fotballen, det er jo en floskel, men for veldig mange av disse så er jo fotballen deres mulighet til å, til å ja, få seg et anstendig liv og vel så det. så sånn at her ligger det extremt mye i potten, og at du blir ganske egocentrisk i forhold til å tenke individuelt, og deg selv fremfor lag det tror jeg nok er en kjennskjerning i møte med de fleste spillere, og det, det opplever man nok det tror jeg nok de fleste norske klubber som har hentet spillere fra Balkan til Norge opplever at de må jobbe ganske mye med forståelsen av fotball som et lagspill og hvis du da har en veldig sånn klart uttrykt idé om at hos oss er det kollektivet som gjelder så må du jobbe ganske mye med å få integrert spillere derifra in i den tankegangen fordi de fleste som jugoslaver, jugoslaver folk fra den regionen som kommer til Norge de tenker nok i første rekke på dette som et springbrett videre og visste det, det innebærer at du fyrer av fra 20 meter uh, for å vise deg frem, kontra å spille gjennom en, en lagkamrat som er på vei alene gjennom, så fyrer du av fra 20 meter da. For da skal du overvise den der italienske klubbeier som sitter på tribunen med mer penger enn vett om å kjøpe akkurat deg. Men. Så, så dette, er, dette er også en, en dimensjon i møte med disse spillerne som du må ta med i betraktning.
2: Og en annen ting er de spillerne også veldig ofte føler at de spiller mot klokka, for de vet at passerer jeg 2-3-4-20 da er kansen liten for at jeg kommer med videre til en sånn type springbredsklubb, fordi at er du 5-6-20 er det ofte kanskje ikke så aktuel, jeg vet ikke.
1: Nei, det er nok også det er nok riktig det også, og så ser man, jeg kaller det serbersyndrom, ja, men det er egentlig et et gjengsfenomen for de fleste spillere fra den regionen, det er når de først har sig ut fra fotballen i hjemlandet og til en sånn anständig liga så blir de bare borte i veldig mange tilfeller uh, uh, Du tar turen fra, si, fra serbisk fotball uh, gjerne U21 landskamper på Serbia, reiser til Nederland signerer for en halvgod klubb der eller du er tilsvarende bosnier spiller på mm. det bosniske ukjent landslaget og så går ett år, så er du på utlån i Nordsjelland eller i eh, Slovan Bratislava eller, og derifra så er det kanskje ytterligere to-tre sesonger, så er du ut det så hører du ikke mer fra det for de tänker at, ok, jeg har uh, kommet meg ut jeg, plutselig så tjener jeg i, i internasjonal fotballsamling ikke all med men med det du kan tjene i hjemlig fotball, så har du på en måte lykkes allerede da
0: og du vil være en rik man hvis du drar hjem
1: Ja, og så Nei, I en kort periode da ja, Og det, det sikkeste <laughs> tegnet på at du er på vei dit Det slår aldri feil Det er du følger disse spillene på Instagram Og de står i heisen og tar bilder av seg selv Med nye sneakers Da skjønner du at ok, ja. dette er første skritt på vei Mot at du om to år er Spiller i en bortjemt dansk andre ja, divisjon Lillestrøm var en
2: 28 år gammel engelsk som, som faller under den Ja, det, en,
1: i en måneds tid
0: til ja. men, men Rune, du er jo mediesjef Men det er jo vanskelig Å kalle en hemmelighet at du også er En liten del av scoutinget Til klubben, i og med at du har Det forholdet du har til Balkan Og har det antal spillere dere har Fra Balkan Hvor stor del av den jobben er å sjekke ut Instagramen til spillerne?
1: Ja, ikke så veldig mye. Det handler mer om, jeg, jeg, følger, jeg følger utrolig mange spillere, og jeg følger utrolig, eller kanskje først og fremst klubber da, på, på Instagram, men det er mer for å få litt inspirasjon i forhold til hvordan gjør de det på disse mediene, hvordan fremstår de. Uh, også følger jeg noen utvalgte spillere uh, som er interessante, nettopp av den grunn fordi du kan få et lite inntrykk av hvordan er personen altså hva slags uh, hva slags fremtoning har du på Instagram er du en selvsentrert egoist som dyrker deg selv og som du skjønner at ok her henter vi et problembarn hvis vi skulle få han til klubben eller har vi en fyr med emn reflektere og har mye bredere perspektiv på mm. På, uh, ting så, så, um, og de fleste faller i den første kategorien uh, uh, så, um, uh, begrepet YouTube-spillere finnes mm. uh, hvis du signerer spillere 1 en på grunn av Instagram-profilen så er du kanskje på tunis, men uh, det er et knyttelite supplement til å få dig et bilde av karakteren da, som for spillere. du tenker men, du har ditt på blått, da.
2: Men, øh, det var bare så steg interessant, men øh, når dere henter da, en ung spiller fra, fra, fra Balkan, da, øh, og, og jeg vet ikke vad man, man tjener i Haugesund, men men oss si at det er et sted mellom 500 000 og 800 000, da, nå bare tar jeg tall, du bekrefte det, men, men, men en relativt god norsk lønn og en kjempehøy øh, ekskalde jugoslavisk sammenlignet lønn, snakker det med gutta om uh, i Norge er faktisk levkostene såpass høye, og det ene og det andre, her må du være smart, eller håper dere at på en måte ikke kødder til, er dere livredde når spilleren drar hjem på første vik tur til, hoppå si Beograd eller Zagreb, eller hvordan er det der, hvordan, altså, hvordan får man spilleren til å forstå, en ting er å forstå spillestilen og det greiene der så, men også noe av de ansvaret utenfor?
1: Nei, vi har... Uh... Blir
2: det for fotballfaglig spørsmål for Pyre og Pivo og Morten?
0: Jeg kan bare klippe det bort.
1: Ja, <går> forlåt. <Flott. går> klippe spørsmål. Nei, jeg må synes det er interessant. Ja, Hvordan tilpasser uh... man en fyr? Det ja, er et godt spørsmål. Uh... Du, kan, du, kan, du kan på en måte si mye om spillene fra den regionen, uh, og du kan kritisere dem for mye, men de har all det etter felles at de også er extremt professionelle. og de er ambisjøse på egne vegne. Uh, og... Uh, jeg kan vel ikke Nå vil jeg aldri nevne navn uansett Men jeg kan faktisk ikke med hånda på hjertet Ikke si at vi har hatt noen spillere I FK Haugesund Hvor det har vært noe tema Hvor det har vært en bekymring I, i så måte uh, Muligens andre klubber Som har gjort seg andre erfaringer uh, da, Men jeg vil Egentlig tro at det er et spørsmål Som kanske er enda mer gjeldende I møte med spillere fra andre steder Rundt omkring i den store verden uh, det er nok større utfordring knyttat til det uh, i møte med afrikanske spillere, kanskje. Det ja, ja. uh, er min ja, erfaring, da. Men, det er klart, og det er jo, uh,
2: man vet jo med, med Lillestrøms suksess med, med de nigeranske spillerne, så har det handlet veldig mye om hvordan man jobber. Men, men de, de fleste,
1: men skal så si at veldig mange av disse spillene fra Balkan, de tjener penger uh, med et formål, og det er fordi de ikke bare skal trygge, trygge sin egen fremtid, men de skal finansiere livene og fremtiden til veldig mange andre. Ja. Så, uh, igjen, dette er deres mulighet. Ikke bare til å sikre seg selv en fin fremtid, men uh, sørge for at uh, det er levlige forhold for uh, nærmeste familie med mer, sånn at uh, um, det er ikke nødvendigvis sånn at de driver og øtsler penger i hytt og gevær og... Nei, det, er, det er
0: ikke så mye av det Trym kaller fuckboys <laughs> <Nei, laughs> Selv om det altså. de kanske ikke alltid er hodet på rett sted Som sånn i følge fotballklubben som betaler dem
1: Nej det er, nei Det uh, er vanskelig å svare veldig kategorisk på det Men jeg, jeg kan ikke egentlig komme på et eneste eksempel men, uh, For vårt vedkommende vårt.
2: Men er, er det en fordel der å, å, å være i Haugesund? Altså hvis du på en måte lager et ordentlig helvete i lille Haugesund, så blir du oppdaget, da vil jo du og resten av gjengen i klubben vite om det innen <laughs> relativt kort tid, vil jeg tro. Jeg husker jo da den australske invasjonen av norsk hoppall for nesten 20 år siden, eller 15 år siden da, med Blitens Eien og Casey Wehrman og Shane Stefan Utte og Steven oh. Leibut og så videre. Altså, de var jo stadig vekk. var den fjerde der? Leibut, som spilte i Lynt. Han uh, spilte ikke så mye. Men uh, det, var, det var egentlig bare for å slenge ut. Det er stralskant. Uh, men, men de var jo stadigvæk ute og lagde helvet i Oslo. Men det var kanskje ikke like gjennomsiktig som det er i en liten by som Haugesund da.
1: Ja nei, i Haugesund så er det vel begrenset til en uh, liten allé på 100 meter nede ved Kaja, hvor du kan gå ut og være bajas hvis du først uh, har lyst å være det. Så, så i Haugesund kan vi nesten ikke foreta deg noe som helst uten at... Uh, trenere, støtteapparat, glad lagkammerater, vet før du selv har rukket å gjøre noe, egentlig. Så det er nok ikke i byen hvor du byen du reiser til med tanke på å opptrede skjulte. Det skal godt gjøres. Når det gjelder
0: Hugo Slavar i norsk fotball, så lander vi på at Robert Koren er suveren. Og det er jo helt åpenbart William Oka produserende også. Og Uh, og i det hele tatt God idé for norske klubber å hente spillere fra
1: Og så altså må vi ta med Nikola Djordic Ja, ja, hvis må vi det også Nikola, Nikola Djordic, og, det, og han. det handler mer om vad han egentlig var som uh, spiller Altså karrieren hans uh, staler for sig selv uh, Drev det videre til Tyskland og har fått en ny vår i Hammarby nå skårer mye mål og er, er veldig poppist flink jo
2: ikke så bra da han var innom partisan, Nei, han slitt, jeg var veldig glad for jeg er glad i partisan, han og jeg hadde hatt, håpet han skulle, ja, han
1: var jo Tysklands karrieren, han heller ikke alle verdensmenn og nå på i Düsseldorf og litt sånne og Randers var en uh, tung periode tror jeg, uh, men nå har han kommet uh, til, uh, til ett sted hvor han plutselig har begynt å blomstre igjen men den viktigste Faktoren kanskje I forhold til Nikola Djordic Han kom til Norge Eller ikke til Norge, men han kom til Haugesund Med en mentalitet som ingen andre spillere uh -huh. Hadde hatt tidligere Om at Haugesund Han kom litt for å vinne ting Og det, det var det som liksom oppleste Vet du at, at så lenge Haugesund Var med i topp, norsk toppoppa Så var de på en måte fornøyd med det Og møte Rosenborg hvert år Det var en, i seg selv et suksesskriterie på en måte men han ville vinne ting, og han klarte å innprente det både i trenere, støtteapparat, klubbledelse, alt. Mm. Så han har vært utrolig sentral i forhold til å bygge en kultur som gjør at FK Haugesund... Eh, per dags dato er det topplaget i Norge. Ja, og hvis du ser det i ett historisk perspektiv etter at Nikola Djordic kom til klubben, så er vi vel landets femte beste klubb, tror jeg, som mm. målte i resultatet. Og, eh, den mentaliteten han brakte til Norge den skal du virkelig den, den, den kan ikke overvurderes altså. den er...
2: men, men der er vi jo tilbake på det med komplementære ting, ikke sant den norske mentaliteten er jo altså en av de historisk største klubben i norsk fotball, er jo bare innmari stolt og fornøyd at de har med i noen av 40 år jeg skal ikke lende navnet på laget men de, disse Nei, er det, stas at, det er stas at vi ikke har rykket ned. I det, det er en grej i sig själv då. Vi har da, så stor
0: grej att samma klubben prövar orka på att bara prövar motarbete. Ja, det var någon selektivt
2: över då så, men 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 jag kom til till USA jobba med 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 barnfotboll där sånn, som och skönt fort att det är knä uttryckt där som det med at det viktigste er ikke å vinne med delta, som på en måte er Norges nasjonal motto-følelse de den, den ligger ikke der på i, i Balkan heller. Det handler om å vinne for en pris, gjør det ikke? Og, og det å få inn sånne spillere i en gruppe der hvor cirka alle norske spillere er laid back, for det er de selvfølgelig ikke. Men det er kanskje den killer instinktet når du kommer fra en familie som hade en bolig på 250 kvadrat og, og hadde to biler og du spiste på en måte varmat opp Dessert hver eneste dag Man har kanskje ikke den samme sulten da, Som noen av de spillerne kommer inn med Bokstavlig talt Ja, bokstavlig og billedlig talt Ja,
1: ja nei, men det er helt sant det. De kommer in med noen vinnerskaler Som ja. eh, det går lang tid mellom Hver gang man fosterer i, i norsk fotball Men eh, norske spillere er flinke til Å eh, absorbere tankegodset Fra omgivelsene sine Og, og så er det er det en gjensidig Hva skal jeg si for noe? En gjensidig overføringsverdi her Spillere fra den regionen som kommer til Norge Vil jo sannsynligvis også se, si At de har lært ekstremt mye av uh, Det å være i norsk fotball Niklar Djordic trekker jo frem uh, Disse årene i Haugesund Og spesielt da Hornelands fokus På han som en toveispiller Og sånne ting som han aldri offret en tanke Så lenge han spilte hjemme i Serbia Og hadde det ikke vært for det så hadde han jo aldri fått den karrieren han Siden han fikk uh, Samme gjelder Stort sett alle andre spillere som har kommet Både til Haugesund og til andre klubber At de De henter De spillere som lykkes da de, de evner å ta til sig det beste Fra vår type Fotball og vår filosofi Og så vi klarer de Å, å Overføre og innprente Vinnekultur Og slik de er oppfostet av meg. Hvis du reiser til Bosnia og ser 13-årslag, ha en vanlig treningsøkt, så er du jo en bikkegård. Altså, det er jo så mye kjefting og smelling, og, og da er du litt tilbake til at det er meg, og altså, ja. det meste handler om meg, på en måte. Men tror du norske spillere kunne ha lykkes i uh, eks-rygoslaviske liger, eller noe? Nei, jeg tror egentlig ikke det. For helt ærlig så tror jeg ikke det, det sies, altså, Ingenting er hugget Det er ikke det vi kan kategorisk si Hverken jeg eller nei Men uh, i F.K. Augusten så hadde vi en danske Søren Kristensen som dro til slaven Blupo Faktisk mm. uh, Og han uh, lyktes jo egentlig ganske bra Han var der i halvannet år Og gjorde tingene sine ganske bra Og likte seg veldig godt uh, Fordi han levde i en stille, rolig Liten kroatisk by Uh, og fikk litt bedre tid med ballen og sånt, Enn det han fikk i Norge Så han gjorde det mye bedre i kroatisk fotball Enn han gjorde i norsk fotball uh, Men i utgangspunktet Kroatisk fotball, kanskje, kanskje skulle, Der kan man kanskje klare seg uh, Brukbart, men det, reise til Fordi og, den er mer taktisk oppegående Eller hva er uh, Ja, så har det litt med tempo så har det litt med gemytt Altså mm. Um, Litt mer sentraleuropeisk enn resten av Balkan? Ja, du er nok mye mer på hjemmebane der. Uh, I det stort sett det er det vel ingen, det vel ingen mm. kroatiske klubber du kan si skiller seg veldig merkebart ut fra, fra uh, det jeg kaller strukturert ordnet forhold og den slags. Men det er klart hvis du reiser, uh, du har jo ganske mange svensker som må forsøke ta, ta turen, uh, eller svensk bosnere, køtt og oppvokst i Sverige, reiser til Bosnia, prøver å spille en sesong i en bosnisk klubb, for det er det som, de har et veldig romantisk forhold til akkurat det, og så går det i tre-fire måter, og så er det tilbake til Sverige, fordi de, de, de klarte ikke å tilpasse sig i det hele, overgangen blir alt for stor, og det der tror jeg nok er noe de fleste nordmenn ville blitt møtt med. Men, det er en nordmann som har spilt i kroatisk fotball, og dette er en eliteseriespiller som spiller i dag. Da spørsmålet... En helt
0: norsk igjen?
2: Eller... Ja, han er norsk. Ja, for jeg tenkte jo på en dansk libaneser. Jeg. Nå tenker jeg selvfølgelig på Nasser ja, Javi. Nei, så...
1: Basel tar ikke mer regnestykke her. <laughs> Vi skal frem til en uh, norsk spiller. Han har spilt for opp til flere uh, norske eliteseriegrupper. Han har en uh, kort sejour i kroatisk fotball. Og da er spørsmålet hvem?
0: Her uh, merker jeg at jeg og, og min manglet interesse for norsk fotball uh, Kommer det kort? Ja, nei dette, uh, dette er trymmeshowet Ja,
2: nei, nei, vet du hva? Jeg, jeg, jeg vet faktisk ikke Jeg tenker jo mer engang på disse her Håper uh, å si sånn type Herro Linshalla altså, Som har lånt ut fra noen Sparta-Praha et eller annet, Men jeg kommer faktisk ikke på hvem der
1: Jeg skal si at jeg har oppdaget det bare ved en tilfellighet Jeg, jeg fikk det aldrig med meg mens han faktisk var i den klubben Men uh, Etsas Hussein? Han dro ut til Tyrkia mm. Spilte, eller vet ikke hva han spilte Men han signerte hva. Var i? Ja, han var i en tyrkisk klubb Gikk vel ikke av verden Og så ble han lånt ut på vårparten for 2 år siden Var det år siden Til da oppryksjagende NK Roders Som siden rykker opp, yeah. mm. Var der en vårsesong Spilte tre kamper Uh, sportslig, fullstendig fiasko. Jeg uh, tror ikke han startet en kamp. Jeg skal ikke si det helt sikkert, men han uh, gjorde ikke noe varig i uh, der, og reiste hjem til Norge og signerte vel for Molde igjen. Det var det siste stoppsteden han hadde før han dro som, til.
2: Som alle midtbanespillere gjør når de har dratt fra Molde. Ja. Så, uh,
1: han, han prøvde sig og hvis du spør han, så tror jeg ikke han ser tilbake på oppholdet i Sagreb-klubben Roders. Dette er en liten Sagreb-klubb. Uh, med noen sånn Våldsomt stor entusiasme også.
0: Men uh, no, Bra Rune at du vrir deg inn på Kroatien For det er jo det det egentlig skal handle om Og nå har vi hatt en ganske lang avstikker uh, Men Kroatia og kroatisk fotball Har det noen uh, uh, Altså Trym, du og jeg har hatt Et par episoder hvor vi har Snakket mye om Serbia uh, Vi hadde jo en tre timers episode med Som bare hadde om partisan Uh, og Rune, du og jeg har sitert et par ganger og snakket om uh, Bosnia og diverse greier. Har kroatisk fotball noen egenart? Har det noe som skiller dem fra resten?
1: Det er, det er, det er ikke en veldig bestemt uh, ting. Uh, du kan si at dette er liksom det som uh, skiller kroatisk fotball fra fotballen i nabolandet. Det er vel summen av flere ting, uh, flere flere interessante aspekter eh, ved kroatisk klubbfotball hvis du ser på den kroatiske toppserien så har de mer eller mindre sammenhengende siden de startet opp i 92-93 eh, med de første spesøkene på en hjemlig serie eh, skiftet format og eh, ja, koncept egentlig på hele serien sin eh, et vært andre, tredje år, de sliter veldig med å finne fasongen på, på hvordan de organiserer toppserien sin. De har, skillet, har vel variert alt fra 10 til 18 lag, det har vært sluttspill, det har vært uh, triplekamper, det har vært uh, kvadruplekamper, det har vært, uh, uh, ja, så, så um, de sliter veldig med å få satt et serieformat som er det riktige For kroatisk fotball Det, det er jo et interessant aspekt ja. um, Og nå har det jo stort sett Vært innom alle tenkelige modeller Som finnes
0: Det har bare ikke hyrt i nedlendere For å si at dere skal spille playoff
1: om må ha
2: dragilogo ja. på landsfakt trakt Ja <laughs>
1: uh, och så ett schackbräde. Och så nämnde du at de har lave tillskuerantal. Det stämmer ju för så vitt, men lika väl, visst du ser på dette i ett uh, på snittet av kroatiskt toppfotboll så uh, cirka 3000 tror jag förra säsong. Det är ja, det er, uh, det, er, det er syltynt. Det det syltynt, men det är likväl den best besökta ligan i regionen. Eh uh, mm. fördi har snitt väl cirka 2000 i vart fall på var forrige sesong hvor Partizan gjorde det så dårlig. Partizan dro vel 3000 i snitt eller
2: noe sånt ja, jeg, men, og, jo, uh, og ikke minst så har Serbia ha dobbelt så høy befolkning også, nesten. Ja, ikke dobbelt så men men en vesentlig høyere. Ja. Så så i snitt per innbygger så er jo til tilskuertall ikke så dårlig, tross alt i, i Kroatia.
1: Otså akkurat fotball, de uh, er vel den eneste den eneste seriesystemet, de har vel det eneste seriesystemet nå i i Kroatia hvor uh, vor de har andre lag på nivå 2 uh, Har jo også spillet to spiller på nivå 2 uh, Også Gjekk To spiller vel også i andre divisjon Da inne på Zagreb selvfølgelig, gjør selvfølgelig det uh, En modell som ingen andre ja, Spanien
2: hadde vel den varianten tidligere ja. uh, Og Norge har jo den Ikke nivå 2 Men, men,
1: men det er en svært utkjelt modell i Norge Jeg vet ikke hvordan ja, det er i... Det er jo tenkelig som er helt utenfor boksen der nede uh, mm. Men de kjører den Og så Uh, ja, uh, hva har det ellers uh, det blir vel mer subjektiv synsing kanskje, men jeg tänker, at uh, kroatisk fotball kanske har flere eller lag som kan markere sig hevde sig i Europa enn noen annen serie i, i regionen uh, selv med et haidrok som sliter øhm uh, så har både Ossiek, Rijeka og ikke da minst Dinamo Zagreb uh, Rijeka har for eksempel Europa League tre av fire år i nyere tid uh, Ossiek er ett lag som har alle forutsetninger for å, for å uh, nå et gruppespill i Europa League dette, det, det dette her ser du definitivt ikke i Bosnia, de får jo ikke et lag gjennom kvalifiseringsrundingang, og mens i Serbia, så kan du i beste fall håpe at partisan og serven av Svesta eller Røde Stjerne uh, hevde seg ut i Europa, alt i form av en enkelt kamp. Så, um, og ja, og der,
2: og der er det helt utenkelig at noen av de andre skulle Vart med. Ja. Ja.
1: Ja. Så det er, ja, hvem skulle det vært? Så det, er, det er liksom summen av sånne ting som er med på å skille kroatisk fotball. Det alt, Men, alt er kanskje et hakke mer strukturert og ordnet selv om det fortsatt er är otroligt mycket rart når jeg ser att Kroatien ja, och diverse. Ja, men jag ser att når en VM-final på tross av väldigt mycket rart så är det, det er på tross av infrastrukturen, det är på tross av uh, organiseringen, det är på tross av uh, väldigt många faktorer. Uh, men det är
0: likväl längre framme än uh, sina jugoslaviska artsfrender.
1: Ja, ja, det må det mode väl låta sig. Och tänker att potentiale sånsett för utveckling där kroatisk klubbfotboll är en goddel större kanske än i naboland.
0: Mm. Samtidig så har jo de på en måte, vi har jo nevnt at de er jo kommet mye lenger, så potensialet som de andre skal få ting på stell, er jo også ganske høyt. Det er jo et, et folk rundt i området her som rett og slett er flinke til å sparke når de først i, settes i system. Mm. Ja, det var...
1: <laughs> jo da, ja. nikes anerkjenn i storten. Ja, det, det gjør alltid veldig bra på radio, og nike... Mm. Men
0: uh, vi, vi nærmer oss uh, slutten uh, Gutter, vi har bare holdt på litt over to timer Det er nesten ny Kort rekord for Trym Hognner Tidligvis så
1: penslet uh, Vi innom fotball Det var jo ja. hyggelig ja.
0: Men uh, en det, det er mulig det klippes ut uh, Men avslutningsvis altså, Det føles som om Hver gang du er her Trym Så prater vi om hvorfor bør man dra hit og dit Men uh, Kroatia er jo etter hvert blitt et ynda feriemål for, for nordmenn, men det, det finns jo mer enn Dubrovnik og, og Pola.
2: Ja, altså Kroatia har jo ikke et ynda feriemål igjen. Da har det igjen blitt det, for det gamle Jugoslavia før det gikk til helvete der, var jo et veldig populært feriemål for nordmenn. Det var mm. litt liksom sånn som Hellas og sånne ting, og så har...
0: Ja, det var veldig mye sånn foreldrebesteforeldregenerasjon som det var i Jugoslavia. Ja,
2: det var et kjempepopulært feriemål det. Um, men ja, nå er det jo nå er det virkelig tatt opp i Nordregion flyrne 17 ganger om dagen eller nå til disse ulike kystbyene der sånn, ja, men, men uh, jeg har jo reist litt rundt uh, i regionen, men jeg har reist lite i Kroatia. Eh uh, bortsett fra kysten um, så, jeg, så det er kanskje bedre å, å, å spørre deg om det, for jeg, jeg merker at jeg skulle gjerne sett mer av, uh, av resten av landet
1: Ja, uh, vi har jo snakket om denne merksnodige formen på Kroatia uh, Nordbett flest har jo uh, reist opp og ned kystlinja uh, Israel-Eia og hele veien ned via Zagreb og ikke minst da, nedover Dalmatia-kysten Når uh, men det er et, går et ganske markant skille, vil jeg påstå, fra uh, kystlinja, og du skal ikke reise så veldig langt innover i landet for å komme til en del av Kroatien, som uh, har egentlig veldig lite tilfelles med, med det Kroatia som nordmenn flest blir introdusert for, da, i disse badebyene langs uh, kysten. Uh, dette er veldig, sånn, de rurale, uh, landlige områder, enkle kår, Eh, veldig lett å forestille seg at her har tiden stått i veldig stor grad stille siden Jugoslavia og 70-tallet eh, i matveien ser det helt annerledes ut eh, folkene det blir herlig å si at folkene er annerledes for det er det, er det jo ikke, men eh, det, det du, du opplever en helt annen del av Kroatien enn det nordmenn flest gjør ved å reise på de tradisjonelle badeferiene sine. Så øh, jeg er jo egentlig øh, veldig klar på at veldig mange nordmenn som reiser til Sadar og Split og Dubrovnik og som kommer tilbake og sier at ja, jeg har vært på ferie i Balkan og det var kjempegøy og sånn, sier at nei, nei det har du ikke. Hei. Sorry, tjukken, du har ikke, <laughs> du har ikke vært i Balkan, du, vet, hei, hei. du har spist pizza og fiskemiddager og Grillsby Og sånne ting du. Og det, det er hyggelig det altså, Men det har ikke Veldig lite med og Derfor er det jo Egentlig veldig kjekt Å sette seg på bussen Og ta denne turen inn til Mostar Hvis du først er i Dubronik For ja. da, da reiser du Da får du liksom ytterpunktet Og da er du hard i Balkan Du kan ikke si at Hvis du kommer til Mostar Og traver runt där och köper hemmilagets uh, saker av sig på gatan ja. då har du vekat dig från det ena utepunkten no. till det andre men men visst det bara jag peak balkan på ja. sånt men, men du, du kan resa bare... til, til en öde landsbyg i uppe i fjällen i Albanien och likväl se si at uh, detta blir for kommers för mig alltså ja. för har trots allt uh... men men men, 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 men da, da får det ju
0: måste jag till att höra sig sån sån helvetes portal nei, nei, nei da jeg fløy til Sarajevo den gangen jeg var i Bosnia, så var det jo sånn at kapteinen på, dette var ikke nok i fellesferien, men kapteinen på Norwegian flyet, da vi landet var at for dere som skal videre til Mostar så det, det er jo helt åpenbart at det er ett sted som man drar og jeg drog dit selv og synes det var strålende men det er klart, det å være i Mostar er noe helt annet enn å være i Mostar og kjøpe hjemmelagere. Ja. Ja, det første sigønneren du ser på gata.
2: Ja, eh, <laughs> men, 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 men bare for å oppå si noe, eh, for at ikke et godt, et godt tips for å reise til Kroatia er <laughs> å reise til Bosnia, men det er jo det er på en måte <laughs> sant, men det som er faktisk overraskende i regionen, vi har snakket mye om konflikt og sånt innledningsvis her, og det har vi sikkert vært mye på i tidligere episoder, sannsynligvis på balkantema, men det er faktisk overraskende enkelt å passere ulike grensoverganger rundt omkring i Exegoslavia, da snakker jeg ikke bare Bosnia og Kroatia, da snakker jeg uh, uh, altså fra Kosovo for eksempel, og, og ut derfra og i det hele så uh, Slovenia
0: og Kroatia tok jeg gjennom uh, Ja, RFI. men de to er bestvendere da, så skulle man Ja, det, men, ja men, slovenere kaller kroatere for landkjuger Ja, det er mulig, men det er bestvendere Ja um,
2: men, 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 men så det, det jeg vil si der er at nesten uansett hvor du er eh, på, på Balkan på en ferie, så prøv gjerne å reise litt rundt. Altså ikke hold deg på etter samme sted hele tiden. Og det er jo som du nevner også, at hvis man er på en sånn badeferie, så sett deg dag eller to da. Reis inn til, til Bosnia eller jeg håper å si nett til Montenegro, det er jo ganske likt, men
0: kystdelen ja, eh, altså, er, er lik, men kulturen er kanskje litt annet. Sett deg i området, i historien, ja. uh, se et sted som er litt utenfor Alfa-arvei. Ja, for det er definitivt, uh, definitivt verdt det. Mm. Mm.
1: Reis til mange av de litt mindre byene i Kroatia, som du ikke kanskje nødvendigvis finner omtalt i sånne turist uh, som Lonely Planet Guider og sånn. Reis til, eller var står nok der, for det er en spektakulær mm by, men uh, reis litt på etter magefølelsen. Eh, uh, de beste opplevelsene er de som skjer litt ja. sånn spontant der og da, og så kommer du tilbake med Forhåpentligvis gode teksthistorier Og det som bare er her. Ja, forhåpentligvis kommer, kommer
0: du
2: tilbake for å for å Etter de gode men, teksthistoriene Men nå sporer jeg litt av, det er ikke meningen å gjøre slutten av sendingen Men nå var du inne på Vare Arstin Hva, hva skjedde med Varetex, Vare Arstin?
1: De For det var jo en klubb som det. De, var de, de var en av de som var ala. i kjempet litt og Så gikk de kurs og ble tvangsdegradert och har aldrig häntat sig in igen. Det betyder inte att det är nödvändigtvis eh uh, på något sätt för de fleste klubbarna som går på en uh, smäll, de kommer sig alltid tillbaka i den regionen. Ehm ja. uh, Varteks uh, var sin är ett undantag. De har ändå uh, tillgodo och och sätts sitt preg på kroatisk topptopp på för de var en del av toppdivisionen i i många år fram till ja, var det det här då? 97, 98, 2000 eller något sånt.
2: Men, men der har du jo um, apropos klubber med, med historie og sånt, og der har du også et veldig godt argument for både Kroatia og region generelt sett. Altså hvis du har lyst til å groundhoppe, eller uh, altså, for den saks skyld, egentlig er det på en ferie, så kan du kombinere det med groundhopping. Mm. For det er så mange um, små, fete klubber rundt omkring, og avstanden er ofte ikke så store. Mye særpreg ja. fra sted til sted. Ja, og det, et av de stedene jeg har mest lyst til å dra til, det er jo ikke helt Gospin Dordarts som som har kanske världens vackraste stadion uh, som ligger likadutsa så ehm um, det är odefinitivt en en kul måtta att kombinera en ferie med med, med på för det tvingar inte att vara och resa till Kroatia eller Serbien eller Bosnien eller vad det mot att vara se den bästa fotbollen det hänger ju inte helt på grepp så gör det för att se det mest charmerande fotbollen
1: och mm. altså, det håller ju helst i Zagreb så har du ju eh øh, nåværende eller tidligere klubber som er å betrakte som en del av uh, fotballkartet i, i Kroatia. Du har Kroatias Svete som har på vei tilbake Interesset preser seg rett utenfor byen. Du har NK Sagreb som på nede på nivå tre, som har blitt en av få klubber som har blitt seriemestre siden selvstendigheten. Du har mange klubber i, uh, akkurat i og runt Sagreb som uh, Uh, som for en groundhopper vil det ha vært kjempeinteressant å besøke. det er ikke de store fotballopplevelsene hvis du er på jakt etter kvalitet men hvis du er på jakt etter en uh, hvis du er på jakt etter en groundhopper uh, er på jakt etter utover akkurat det å kunne ja. være å av en bane så får du det i ganske stor skala akkurat i området rundt uh, Sagreb der
0: og for en som har vært i Sagreb en gang og da så Dynamo på hjemmebane mot uh, Haiduk uh, skuffende derby Uh, I det hele tatt, om, om det er derby eller ikke Maksimir er så jævlig at, uh, ba, Bare finner du en helg hvor du kan dra Og du ikke ser at Dina må ha hjemmekamp Så dra for det Fordi, som du sier, hun har masse klubber få med seg ja. um, Du nevnte at uh, tjukken som har vært uh, på badeferie ved Adriaterhavet ikke vært i Balkan, han har sittet og spist pizza og fiskeretter og sånn. Hva man skal spise hvis man drar til Kroatia? Oi. Det ekte Kroatia. Ekte Kroatia.
2: Ja, men, men bare, jeg skal ikke svare på spørsmålet, men bare, der må ja, ja, men der der der, er kroat... bare, jeg skyte igjen. Gi rundt av en tanke til oss. Jeg skal ikke svare på spørsmålet. Jeg vil bare si at der er Kroatia litt sånn som Norge. Det er veldig regionalt. Mm. Ikke sant? Der, der er det store forskjeller fra sørkysten til å komme inn landet.
1: Men det beste, beste sånn kulinariske tipset jeg kan gjøre, det er litt tilbake til dette med å reise på til etter magefølelse reise etter små byer som ikke nødvendigvis finner i sånne Lonely Planet Guider og så reiser du på i stedet for å reise på kafé og restaurant hvis det liksom er noen skilt som da tilser at her ligger det en restaurant se etter steder hvor det står taverna mm. fordi Henter, de har på en måte ikke noe ordentlig Meny uh, i den forstand De har det de har innenfor dagen Og så ja. bare lager de det
2: de først, uh, ja.
1: Ja, Så bare sender de ut det de har uh, Det uh, Står aldri feil sånn Rent kulinarisk Og så kommer det mye hjemmelaget uh, Godsaker Av uh, kanskje ikke akkurat samme kaliber Som det vi har drokt i kveld Nei, For den har vært voldsom ja, Og den
0: er for øvrig nå tom Den halviteren du hadde med deg
1: den tom. Men uh, Uh, det er mitt tips faktisk uh, ja. Reis opp til sånne små fjelllandsbyer Med 200 innbyggere Sett deg på en taverna Og så sier du Si at du er sulten Ja, uh, surprise me sier du også ja. <laughs> men,
2: men, men grunnen til at det blir skyte ned Var egentlig bare også for at uh, Selv om vi nå snakker om at kysten liksom, At det blir for kommers og det ene og det andre Skal man ikke ta vekk av det Det også helt fantastisk Nei, sted å være å... Og der er det vanvittig mye god sjømat så det er ikke sånn at bare fordi det ikke er holdt på si Børyk, eller vad det måtte være, så er det feil, for det, 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 det er kjempebra på kysten det. Men, men bare en liten digresjon der sånn, da vi var i, jeg og min kjære frue, var i uh, Dubrovnik, eller vi var ikke i Dubrovnik, men Dubrovnik-Rivieran, som det så fint kalles, litt, 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 litt sør for Dubrovnik, uh, så hadde vi en fantastisk hyggelig verdt, så vi leide en fin et fint hus sånn via Airbnb. Han ville gjerne kjøre oss rundt i det broffen og vise oss vad som var bra og sånne ting i første dagen. Og det var kjempehyggelig og det er jo typisk Balkan, de er jo ekstremt gjestmilde. Eh, en god grunn til å i sig selv. Men, jeg bare synes det var litt sånn artig for at han, eh, han ville da gjerne prate om litt gode restauranger og sånt. Nå så hadde han vært Eh jag hade en samtale tidigare om at vi gärna ville in till Bosnien. Ja det det, det synes han på något matte han sköntade det det var det var grejt nog, men det virkar som det lå ett ett annat där lycklig väl. Och så kör vi förbi en bosnisk restaurang. Och där sern att de första de förgena hade på som hade leds tusans, de hade de hade spist där och det var det var det dummaste att borte varit borta. För det var för att världen kommer någon till krat så ska de det spisa utländsk mat, det kräver og så kjører, vi, så kjører vi, jeg tuller ikke maks to minutter til, før han peker til venstre og sier her, her er det fantastisk sørkoreansk restaurant. <laughs> den anbefaler jeg. Uh, så jeg, jeg følte at jeg kunne lese litt mellom linjene at uh, hans aversjon mot forrige uh, gjestervaktene, den viser at de hadde spist mer med kanskje uh, noen sånne regionale ting som innemellom fortsatt koker litt opp til overflaten. Fint.
0: Da, det perfekt uh, ting å gi seg på, egentlig.
2: Ja, men Nei, ikke euh, det. <laughs> jo, nei, for det kom på det egentlig jeg, jeg, jeg alltid nærer slike og bratte VM 98. Eh, og ja, uansett hva vi snakker om. <laughs> ja. Eh, men eh, det som var med VM 98, det skal veldig kjapt nå. Det var at Croatia ja, Kroatia hadde en av de vakreste draktene i VM 98 som noensinne har vært spilt i. Det var en lottodrakt som var bare helt nydelig. Og oh, det her er det ikke alle som vet, men uh, du har jo et kaldnavn, Macho, Macho Morten, og i tillegg, ja du har jo det, uh, ja. ja, og i tillegg så var du wrestlingfan tidligere, <laughs> dette stemmer jo ikke det, da lurer jeg på
0: hvor vi skal hen, jeg har med en gave til deg, nei faen, Trøm, dette er noe du driver med i begynnelsen av sendinger, og det går stort sett utover Petter Bød-Hastru, Uh, og den er til og med pakket inn faktisk. Ja da altså. <laughs> ja. Hun spurte hva er det er for noe Så sa hun at det er en gave til
2: Morten Så jeg, Hvorfor
0: er den ikke pakket? Da skal du gjøre det med en gang Ja, ja for din dame er jo da fra Balkan Og liker at ting er skikkelig gjort Så hun spurte, men hvorfor gjør du en gave til Morten? Er det navnedagen hans? Jeg tenker da, hvorfor trodde hun ikke det var bursdag? Det er ikke umulig at det er navnedagen min Jeg tror den kommer i november ofte Men her har vi altså noen som ser det som en drakt Som <laughs> står Macho Man på Uh, og på ryggen ja, det. <laughs> macho, macho Man 18 Ja, dette er altså en... Ordentlig, ordentlig glorete farger ja, Hva er det da? <laughs> eller, tusen takk XXXL Men du ser ikke så jævlig svære Nei,
2: jeg tror det var den ene som var lang nok for deg um, <laughs> Nei, dette er rett og slett En offisiell wrestlingdrakt uh, Macho Man Randy Savage eller man heter Basert på 98-drakta til Kroatia Ja väl. ja har du noen gang hørt om en sykere kombinasjon?
0: Ja. Og noe som passer bedre for deg? Rune har hørt om en sykere kombinasjon?
1: Nei, jeg har ikke hørt om noen sykere kombinasjon, men eh, rett umiddelbart så tenker jeg at dette her kommer til å være en dame-magnet uten sykere kombinasjon. Og så er jeg helt enig med Trym i forhold til at den, akkurat den drakta der, jeg hadde, husker ikke hvem det var, men det var noen jeg diskuterte dette her med for en tid tilbake, og da landet jeg på at akkurat den der 98-drakta til Kroatia den var sensasjonelt bra ja, ja. Uh, og det se så at de har kommet opp med mye rart i etterkant hvor de ikke har klart å hente frem det beste av dette sjakk-vateren i mønstret sitt men, uh, men akkurat der uh, det var perfektion altså den mm. 98-drakta uh,
0: Tusen takk til Rym Vær så god <laughs> Jag skal spørre dig etter at vi går av hvor i all verden du fikk den fra, og ikke minst ideen, men uh, Rune vi har vært innom dette sjakkmønstret noen ganger, og jeg føler at vi må jo nesten prøve i hvert fall, og finne ut hva er greia med sjakkmønstret?
1: Ja, godt spørsmål. Uh, hvor kommer det fra? Ja. Uh, Burde jeg sikkert kunne svare på Det har liksom bare vært der siden ja. tidens mål Og ja. Fjort, hengt med siden uh, 1495
2: 14 Trøm, vet du? Nei, uh, akkurat hvorfor det er kroaternes symbol Det er litt usikkert, men det har, det har vært med siden 1495
0: okay. Så da har jeg vært med noen år da Så uavhengig av så er det En god grund. Og så bør vi nevne
1: at uh, når vi først er inne på Trendsettene här i konfeksjonen At uh, <laughs> kroatene, kroatene De uh, fant opp slipset I sin tidens
0: så det fante alltså opp detta spektakle av en wrestling fotbollsdräkt. Nej det är ja det är sam, samslips. Det är
2: ett amerikanskt faktiskt egentligen men ja.
0: ja. made in China eller?
2: Ja, det är väl gärna.
0: Ja. ja. Ja, det men, som men som som ett gott amerikanskt märke. Där av ore kravat. Ja. Som för övrigt också är märke, nej ordet för um, slips på turkisk. Ja. Ah. Uh, kommer vi i mål. Då kommer vi i mål. Eh uh, tack. Runar Norvik og Trim Hovner, for at dere kom og beriket mitt og våre lytteres liv med masse kunnskap om Kroatia. Og takk til dere som hører på for at dere fortsatt sitter her, to og en halv time nesten inne i sendingen. Eh, hvis dere vil ha ordentlig god William Ovka, så kontakt mediesjef i FK Haugusund, Runar Norvik. Eh, hvis dere vil ha Rakhia i fremtiden, så kontakt Trim Hovner som en dag ska bli en fabrik. Har jeg bestemt Og trymme egentlig tenkt på uh, Ta alt det jeg sa det siste minuttet Med en klype salt Men uh, ikke dette Hør gjerne på Pyro Pivo senere også Og følg oss på Twitter og Instagram Der vi heter Pyro Pivo Pyro Pivo Pod Takk for nå Hvala for at du på